0: Thank you. Czołem. witajcie w 74. odcinku przecudownego Krągły. podcastu z okrągłej rocznicy, tak jest, o musztardzie było wspomnieć. Yy, cudownego podcastu o koszykówce, inaczej tego nie można nazwać. Dzisiaj będziemy mieli trochę newsików, trochę pogadamy o playoffach, yy, spełnimy życzenie naszych fanów i może też będzie coś o NCAA, ale nie dziś, znaczy dziś troszkę będzie, natomiast myślę, że jesteśmy bardzo blisko, żeby jutro coś nagrać na temat NCAA i tego, co się działo. Co się, co, jak można podsumować te pierwsze rundy przed słodką szesnastką, jakkolwiek by to nie brzmiało. Cześć Karol.
1: Dobry wieczór Michał.
0: Oglądałeś to przecudowne spotkanie mojego zawodnika, którego śledzę od pięciu lat? Czy? Pytasz, a wiesz. Czyli w dupie. Tak. Bardzo niedobrze Karol, ponieważ myślę, że to było bardzo ciekawe spotkanie ze względów koszykarskich pokazujące też trochę, jak yy, wygląda teraz koszykówka. W sensie, no nie chcę tutaj używać porównań CAA i tak dalej. Yy, trójki i to do siebie nie pasuje, ale widać, jak duży człowiek pozornie może mało zrobić na boisku. W sensie tak zrobił dużo, ale faule niestety wyłączyły go z, yy, z gry. Pod koniec spotkania co prawda zszedł, no ale ograniczały go przez większość spotkania i tacy ludzie wielcy Niemalże Masajowie polujący na tygrysy i wszystko, co gdzieś po sawannie biega, to, to nie ma miejsca dla nich trochę w koszykówce, bo mniejsi, sprawniejsi ich zabijają. Jeszcze 20 Masajowie. lat temu. No. Masajowie, Udżilowie. Tak. Y, ogólnie to możemy zacząć od newsików, bo to chyba jest największy newsik. Jeśli ktoś nie wiedział, nie wiedział tego spotkania, to warto to spotkanie Duke UCF obejrzeć z kilku względów. Nawet jeśli, Karol, nie interesujesz się NCAA, to może to są jakieś takie rzeczy pokazujące... Ja wiem, że Zion też może stuprocentowo w takiej formie, jak zwykle nie był, a UCF postawił wysoko poprzeczkę, tak mi się wydaje. To, to też pokazuje, jakie ktoś ma wady, jakie kto ma ograniczenia i z czym to się je. Może to był taki pierwszy, poważny sprawdzian Zajona w tym turnieju, może nie ostatni, ale naprawdę, Karol, warto było to obejrzeć, bo to może coś z tego zostanie nam do NBA i i na tej podstawie będziemy mogli wygłaszać różne A wiesz, bo on, no i, i tak dalej. Także zachęcam cię, Karol, żebyś to zobaczył. Mecz bardzo dobry.
1: Tak, ja słyszałem, słyszałem o przebiegu meczu, słyszałem wyniki. Widziałem pana Tako, fajnie wygląda. Duży człowiek.
0: Natomiast y, jedna rzecz warta podkreślenia to zachowanie Krzyżewskiego y, po tym meczu, który ewidentnie nie był zadowolony z przebiegu tego spotkania, wręcz sprawiał wrażenie człowieka smutnego, że musiał ograć swojego asystenta. Jeszcze w tym spotkaniu Karol był taki smaczek, że y, zawodnicy UCF mieli szansę wygrać ten mecz, ale najpierw nie wszedł z, rzut z dystansu, a potem bodajże syn tego trenera, bo nie pamiętam, chyba to on był, no nie trafił po prostu do bitki. Piłka sama się wytoczyła i to też pokazało, wiesz, no turniej ci przy, tam przychodzą rodziny, wiesz, NCAA, tak, ale ta jedna akcja, to też zastanawiam się, jak wpływa na takich chłopaków i gdybym był w warunkach amerykańskich, to bym czym prędzej pogonił, żeby nagrać podcast, jak to wygląda i i w jaki sposób, no nie wiem, można przejść do porządku dziennego, bo to ciężki cios, wiesz, nawet zawodowej koszykówce. No. Nie trafiasz tak ważnego rzutu, a tutaj nie ma play-offów do siedmiu spotkań, tylko trafiasz i cię nie ma. A UCF się napracował i jak najbardziej zasłużył na zwycięstwo, co właśnie mówił Krzyżewski, że oni zasłużyli na to zwycięstwo i jest mi trochę głupio, że wygraliśmy. Ja wiem, że to tak brzmi też głupio, że Krzyżewski mówi takie rzeczy, mniej więcej, bo to trochę uogólniłem, ale... Ale to było bardzo ciekawe. No i Krzyżewski po raz kolejny klasa. No. To, jest, to jest najwyższa klasa po prostu. Już nie tylko trenerska, ale taka zachowawcza, że tak powiem. Chcesz, Karol, coś dodać? Nie wiem. Nie nie chcę niczego dodawać. Tak, bardzo ciekawe, kto będzie Tiso bazerbiterem Tiso w tym programie, ale są dwa. Wydaje mi, się, wydaje mi się, że jeden to no-brainer, zaraz będziemy o nim rozmawiać. Natomiast przejdźmy, Karol, trochę do newsików, bo trochę ich jest. Ja bym zaczął od tego, e, może nie najnowszego, ale teraz to wyszło jakoś na światło dzienne, że e, terapeuta Lebrona Jamesa powiedział, że po tym, co się stało z jego pachwiną, on powinien opuścić do 6 miesięcy... E, od gry po prostu, nie wiem, powinien wypoczywać, zdrowieć, a nie angażować się w takie walki. Myślisz, że Karol to pokazuje nam, że Lebron James jest chorym dalej psychicznie człowiekiem, który chce wygrywać i robi wszystko dla koszykówki, czy czy to jest po prostu jakaś wypadkowa tego, co powiedział pan, terapeuta i nie powinniśmy z tym wiązać jakiejś większej legendy?
1: Przede wszystkim Michał, to nie wiemy, czy to jest prawda.
0: I no o... nie posądzajmy go, że on kłamie, Karol, no. No ale, a dlaczego nie? No wiesz, z czym się że pachwina. Ja wcale nie jestem zdziwiony tymi słowami. Byłem zdziwiony, że właśnie to tak szybko poszło. Wiek, pachwina, wiesz.
1: Tak, to nie idzie pachwina, w parze ale część, też często. Naciągnięcia, naderwania, to jest indywidualna sprawa. Zależy od rozległości tej kontuzji. Zależy od wytrenowania ciała. No wiesz, Lebron jest wytrenowanym człowiekiem, ale ja nie wiem, jak ta kontuzja wyglądała. Ja nie mam raczej nic do powiedzenia na temat tego tych, tych słów. No jeżeli to jest prawda, no to... Nie wiem, Michał, no, no Lebron wrócił i gra jak Lebron. Rozumiem, oczywiście rozumiem zamysł, tak, żeby trochę złagodzić skutki nie wejścia do play i powiedzieć, że tak, Lebron wrócił, ale on był kontuzjowany. Pamiętajcie, że grał z kontuzją, bo mógł z nią nie grać. Rozumiesz, co chodzi? No wiesz, no nie mam nic więcej do dodania. Nie, ale bardziej pytałem o to,
0: czy wiesz, czy nie pokazuje to, że yy, wiesz, no Lebron jak się by nie czuł, to mimo wszystko starał się coś wyciągnąć z tego sezonu. Był ten taki moment... No nie chcę mówić w tym miesiącu, bo to nieprawda, ale powiedzmy tak gdzieś jeszcze pod koniec zeszłego miesiąca, że widać było momentami, że LeBron na siłę chce wyciągać tą drużynę, ale jak, w jakiś sposób nie idzie. Już pomijamy te rzeczy z obroną i ten pamiętny mecz z Memphis. Ale to moim zdaniem po raz kolejny pokazuje, jak bardzo LeBron James chce po prostu walczyć. A nie to, że wszyscy powiedzieli, a ja to czas tankować teraz, to wiesz, to jedna wielka dupa jest. To jest świetna sprawa. Tylko tak jak powiedziałeś, czy znaczy to nie jest jakaś kolejna medialna rzecz, która gdzieś tam wyciekła, no bo, bo jeśli by się tak okazało, że Lebron nie chciał za specjalnie o tym mówić, bo, bo by wyszło, że się usprawiedliwia i tak dalej, no to wiadomo, jakbyśmy to odebrali. Ale tak, jeśli to jest prawda, no to powiem ci, że po raz kolejny jestem pod wrażeniem. No, co, nie to, tyle co, patrz, co no. w ciała, że wytrzymuje ból, jaki by nie był, to no, tego podejścia Jamesa, no, Że mimo wszystko nie jeden by na tym miejscu jego no za specjalnie nie starał się. Tak, ale zobacz, tej kontuzji no, robić różne masz, rzeczy.
1: człowiek, prywatny trener Lebrona, więc jestem przekonany, a nawet pewny, że wszystko co wychodzi z jego, z jego ust jest najpierw filtrowane przez samego Lebrona. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Po zakończonych tamtych finałach Lebron pojawia się na konferencji prasowej z, z, no, nie z gipsem, z opatrunkiem, jakimś rodzajem opatrunku na rękę, żeby powiedzieć nam, że grał ze złamaną ręką. W meczu numer jeden do tego doszło. Skoro zagrał mecz drugi, trzeci i czwarty bez żadnej opaski, grał relatywnie dobrze to równie dobrze mógł przyjść na konferencję bez niczego. Lebron chciał, żebyśmy wiedzieli o tym, że, że go boli, że przez trzy mecze grał z kontuzją. Wiesz, o co chodzi.
0: Chcesz, nas, chcesz powiedzieć, że nas kokietował?
1: Trochę na pewno.
0: Bardzo nieładnie, Karol. Nie sądzę, żeby Lebron James nas chciał kokietować.
1: Ale to jest nie, możliwe. Żebyśmy, żebyśmy mieli świadomość tego, jak bardzo Lebron cierpi, jak, jak heroiczne wysiłki z, zrobił. Nie, tam. ja właśnie tak. tego tak chyba nie odbieram. No ale zobacz, Michał, grasz w finałach, w game 1 złamałeś sobie rękę, Bez, no wiadomo, boli cię. Skończyły się finały, przegrałeś finały, idziesz na konferencję prasową, czy naprawdę musisz zakładać opatrunek na, na dłoń? Musisz zwracać na to swoją naszą uwagę? Nie musisz, mógłbyś jeszcze powstrzymać się tych 15-20 minut, bo na konferencji prasowej nikt Ci ręki nie, nie złamie bardziej, nikt Ci nie pogorszy konkluzji na konferencji prasowej.
0: No dobrze, może się i z tym zgadzam, ale z drugiej strony ja myślę, że wier, chciałbym wierzyć, że tak jest. Że ten pan fizjoterapeuta powiedział to po prostu, bo ktoś go pociągnął za język, a nie,
1: że to było coś celowego. Przede wszystkim, to jeszcze tylko jedno zdanie. Yy, no. Nie mamy na, na rynku medialnym na rynku, rzeczy, które słuchamy, wypowiedzi tych różnych tam, wiesz, trenerów, rehabilitantów, takich, to jest jak, może kiedyś słyszałem, ale jakoś, jakoś nie wiem, od miesięcy, od, żeby nie powiedzieć od lat, nie słyszałem, żeby czyjś prywatny trener się wypowiadał na temat, na temat swojego zawodnika.
0: Dobrze, Karol, więc w takim układzie, skoro Labron James nie wzbudza w tobie żadnych większych komentarzy, poza tym, że on udaje, to ja jak nie myślisz? Mówię, że udaję, to nie, no to... śmiej się, Karol, no ale Chciałbym przejść do Chris'a Boscha, bo no, no. jutro, ja zawsze mam kłopot z orientowaniem się, co będzie za dobę w Stanach, a u nas, ale nazwijmy to, że jutro. Dzisiaj Chris Bosch ma urodziny. Tak, 35 Jut lat. Jutro jego koszulka ma być podwieszona pod dachem Miami. Mhm. Nie chcę wkraczać na tematy dyskusji, co powinno się zrobić z koszulką Shona Kempa czy Gary'ego Paytona kompletnie z innej beczki, ale Chris Bosch nie powinien, kolokwialnie mówiąc, być powieszony pod dachem Toronto w sensie jego koszulka, najpierw. A... Ja wiem, że dokonania to będziemy, wiesz, cedzić jak, jak piasek przez Sitko, ale, ale mimo wszystko Toronto. No, wydaje mi się, że
1: to tam najpierw powinno się to stać. Wiesz co, Michał, ja bym powiedział, że nie do końca, dlatego, że, dlatego, że w Miami był bardzo, bardzo ważną częścią mistrzowskiego składu. Mówi się Lebron, mówi się Wade, a moim zdaniem za mało mówi się co robił i kim był, ile znaczył dla tej drużyny Boż W Toronto wprawdzie zagrał tych lat 6 czy 7, 7 sezonów zagrał w Toronto. Miał szczególnie dwa ostatnie lata to były mocne lata. Double-double na, na koncie za cały sezon. Tylko, że Toronto wtedy było słabe. Toronto nie wygrywało. I wiesz, jak tak spojrzysz historycznie na zawodników, którzy byli All-Starami, którzy produkowali 20-10 dla swoich klubów, no, gdybyś tak wszystkich koszulki miał wieszać pod kopułami, to, to miałbyś taką trochę świąteczną choinkę w wielu, w wielu organizacjach. Moje zdanie jest takie na temat Toronto i na temat Chrisa Bosza, że, że trochę za mało zrobił dla klubu i trochę za krótko w nim grał, żeby zawieszać jego koszulkę. Załóżmy, że jego kariera trwałaby tyle, ile trwała i trwałaby tylko w Toronto, i gdyby ta drużyna była taka raz dobra, raz słaba, raz średnia, ale nigdy mistrzowska, to wtedy tak. Za całą karierę, fajną karierę, za, za to, kim był Chris Bosch, należałoby mu się, mimo że drużyna nie zdobyłaby tytułu. Ale za 7 lat, z których praktycznie wszystkie były albo słabe, albo średnie, to, to myślę, że trochę za mało. Na powieszenie koszulki, na uznanie i szacunek, owszem, ale na powieszenie koszulki to trochę za mało.
0: No ale Karol właśnie, no ja nie chcę mówić zawsze, no za tym powieszeniem, to brzydko brzmi, no ale za tym uhonorowaniem przez powieszenie koszulki, no też czasami ja nie twierdzę, że to się wybiera zawodników, którzy świetnie byli w szatni, ale guzik grali, ale Chris Bosz chyba właśnie to, co powiedziałeś, pasuje przynajmniej pod tym względem, że powinien być jakoś uhonorowany. Bo to pełna zgoda z tym, że Toronto było nigdzie, jak on był. Znaczy to też nie do końca prawda, że było nigdzie, no ale nie było takich sukcesów, sukcesów. Ja nie będę wracał, nie wiem, do lat, lat świetl świetlności i powietrzności Vince'a Cartera, no ale porównując to faktycznie. Tylko z drugiej strony, czy to tak młoda stosunkowo organizacja nie powinna doceniać takich ludzi, zważywszy na to, że Chris Bosch yy, no też jakoś nie uciekł za specjalnie z tego Toronto. To nie było tak, że zrobił mi przykrość i nagle sobie stwierdził, że wszystko jest do dupy, to ja dziękuję bardzo. No takie rzeczy się zdarzają, wiesz, jak podpisanie Słuchaj, w innej drużynie.
1: Myślę, że sprawa nie jest jeszcze do końca przesądzona, a fakt, że, że Miami hit zrobią to jako pierwsi, no to, to zrobią to jako pierwsi. To nie zamyka drogi do tego, żeby Raptors w jakiś sposób uhonorowali te lata, które ktoś z nimi spędził.
0: Yy, Okej, okay, Karol. Yy, czyli nie jesteś za tym, czy jesteś za tym? Bo już... Za czym? Nie. Za tym, żeby go powiesili.
1: Yy... W, jakoś, w żaden sposób mi to nie raziłoby mnie to, nie bolałoby mnie to, ale jeżeli tego nie zrobią, to ja to rozumiem i, i też raczej skłaniam się ku temu. Jeżeli to zrobią, to fajnie, jeżeli tego nie zrobią, to to rozumiem. Gdybym ja decydował, to w jakiś inny sposób bym uhonorował Chris'a Bosza. W jaki? To jest do przedyskutowania. bo Dzięki. na przykład w hali, w hali Raptors jest, jest dużo zdjęć, dużo, no jest kilka zdjęć takich takich, takich dużych, takich oprawionych plakatów Chris'a Bosza między innymi, bo też innych w historii zawodników, którzy przewinęli się przez organizację, w ten sposób jest uhonorowany, a czy koszulka pod kopułą? No, no minimalnie trochę za dużo to by było, jak dla mnie.
0: Okej, okay. a tak teraz w ciekawości, bo przyszło mi do głowy, koszulka Derozana trafi tam kiedyś, czy to za mało?
1: E, widzisz, no tu bym, bym, bym się skłaniał ku temu, że tak, myślę, że tak,
0: mam trochę problem, bo w tym samym momencie w takim układzie Chris Bosch na nią zasługuje jako no-brainer.
1: No, ale zobacz, Chris Bosch zagrał 7 lat w Toronto, tylko dwa razy drużyna grała w play-offach. Mieli, mieli sezony, w których wygrywali 24 mecze, 27 meczów, parę razy po 33. W sezonie, w którym odchodził, wygr wygrali 40 meczów, nie weszli do play rok wcześniej 33. Na siedem sezonów, w których Chris Bosch grał, drużyna dwa razy była w play -offach. Może trochę za mało.
0: No ale w wszelkim bądź razie to jest straszne, że tak szybko skończył karierę, no że tak szybko, to się tak tylko no, mówi, to jest ale...
1: Naj... to jest największy ból.
0: Ale myślę, że już pomijając to, gdzie i jak to ludzie powinni się pochylić nad tym, że no Chris Bosch też nie wykorzystał mocno swojego tego końcowego czasu no z, z powodów zdrowotnych, ale to jeszcze mógł być naprawdę ciekawy okres w jego koszykówce no patrząc na to, co się dzieje, jak zawodnicy podpisują te roczne umowy, gdzieś idą, walczą o coś, wiesz, to, to na pewno nie powinno się tak skończyć. Karol jest przed Tiso bazerbiterem. jeszcze mam jeden temat, Karol, na temat Grega Monroe i jego pojawieniu się w Celtics plus, to też będziemy mówili w play Playoff Watch, ale też te sytuacje pokazujące, jak Boston gra słabo i Kyrie Irving potrafi wyjść w ciągu ostatniej akcji w obronie w meczu, który już jest nieważny, ale idzie do szatni zamiast tam jeszcze udawać, że stoi. Czy Greg Monroe coś Karol zmieni w Celtics? Patrząc na to też, jak, jak wygląda ich ławka, sala chorych w zasadzie centrów, to coś to w ogóle zmieni? Bo to na razie chyba jest y, deal 10 dziesięciodniowy, ale tak. tam chyba
1: może dojść do jakiegoś podpisu. Tak mi się może wydaje. dojść. To jest, to jest jeden z takich podpisów typu zawodnik ci nie zaszkodzi, a jeśli pomoże, to fajnie. i Może pomóc, jasne, dlaczego nie. Greg Monroe grał już w Celtics w zeszłym sezonie, więc zna system, zna szatnię, zna ludzi. Nie wiem, co robił od czasu, kiedy, kiedy zwolnili go Raptors, no ale zakładam, że w jakiejś tam formie jest, jakiś, jakąś tam styczność z piłką miał. Może się przydać. To, to nie jest jakiś game changer, który ci wygra, wygra serię, ale Chociażby wejść na, na, ty, na tych kilka posiadań i sfaulować wysokiego drużyny przeciwnej, to, to, to jest coś. A, a przecież grek Monorow jest trochę więcej niż mięsem armatni, więc no, to, 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 jest jakiś, to jest podpis, który raczej przychodzi bez echa, no ale może się przydać w ratni.
0: Właśnie tak się zastanawiam, czy, czy w ogóle jakakolwiek zmiana teraz, nie wiem potrafi wpłynąć na Boston dobrze, bo problem leży w nich, w nikim innym, po tak, prostu właśnie. w nich. I jeśli oni go nie rozwiążą teraz, no to, to, to muszą czekać do wakacji, aż ten problem będzie można rozwiązać w inny sposób. I to jest całkiem logiczne, no, że kiedy już mamy Baines i chyba Horford też, czy, czy jeszcze nie, e, są w gorszej formie fizycznej, w sensie nie są zdrowi, bo mają jakieś urazy, no tak. to na jakiś czas to może tylko może nie zakopać pozycji Bostonu, ale czy to przyniesie jakąś konkretną korzyść, że nagle się odpalą w playoffach, no to też przesadnie tego nie widzę. Myślę, myślę, że to też jest taki ruch, jeśli będzie mowa o ewentualnym podpisie, żeby wyjść z twarzą, bo Dany Edge chyba się trochę gotuje tam w środku.
1: To prawda i to też mówiliśmy wiele razy, to, to co przed chwilą powiedziałeś. Wszystko, co jest złe w Bostonie, to jest w Bostonie właśnie w nich samych. Tam jest cały czas potencjał, bez względu na to, czy kogoś podpiszą jeszcze, czy już nie podpiszą, sam ten skład, który teraz jest to, jest, to jest skład, który ma potencjał, żeby wygrać wschód. Na ten moment nie wygląda to relacyjnie, na ten moment nie są moim pierwszym, ani drugim faworytem do wygrania wschodu, ale mogą to zrobić. Jest potencjał, jest coaching, są ludzie, są doświadczeni ludzie, jest Kyrie Irving, który rzucał wielkie rzuty w Game 7 finału, więc jest to know-how w szatni. A czy przekręcą ten psztyczek w swoich głowach, to, to, to ja tego nie wiem. Pewnie Brat Stevens nad tym się głowi i dane jeszcze bardziej niż my.
0: No, myślę, że tam już dochodzi do jakichś wyrywania włosów, resztek włosów z głowy, bo nie pamiętam gdzie, ale ktoś, no, to zwykle modne jest, jak się podsumowuje sezon, który jest bardzo skomplikowany z, pod wieloma aspektami, z wielu powodów. <śmiech> Sorry. E, ale nie wiem, Karu, czy widziałeś, Terry Rozier, który tak biegnie, że Gordon Hayward wpada w, niego nogi, w jego nogi albo na odwrót jest. I ktoś to gdzieś chyba na Twitterze opisał, że to jest e, opis całego sezonu Boston Celtics.
1: No właśnie, chciałem to sam powiedzieć. Celtics na jednym obrazku.
0: Tak, i to myślę, że doskonale pasuje do tej bądź co bądź dobrej ekipy, tylko pokazującej to, że nie zawsze jak masz ludzi w składzie, to wygrywasz. Ci ludzie muszą chcieć pracować razem i to jest największy problem. No właśnie. Dobrze, Karol. Zapowiedz najpierw ten gorszy Tiso buzzer bitter, bo przechodzimy do tej sekcji. Myślę, musimy to zrobić.
1: Chciałbym ten lepszy, bo tego gorszego nie pamiętam.
0: To daj ten lepszy. Ja lepszy. go wkleję tutaj i tak dalej. O tym gorszym powiemy.
1: Dobrze. To ten lepszy dotyczy meczu z minionej nocy. Do Toronto przyjechali Charlotte Hornets. Charlotte, którzy cały czas z nożem na gardle walczą o play -offy. I to był bardzo fajny mecz, bo Toronto zaczęło od takiego spokojnego prowadzenia i wydawało się, że to będzie tak właśnie wyglądało. Po czym, po czym Hornet zrobili ran, Zrobili taki duży ran, dosyć duży ran. No i wszyscy spodziewali się, że Raptors odpowiedzą w czwartej fazie. Co zrobili? Mecz był na linii. Raptors prowadzili jednym punktem. Charlotte wzięli czas. I ostatnia akcja się nie kleiła. Nie kleiła się od początku do samego końca. W końcu Jeremy Lamb w taką bezpańską piłkę odpalił, za połowy, wielkim łukiem, piłka leciała godzinę, w końcu wpadła do kosza i Charlotte Hornets wygrali 115-114 i ich playoffowe nadzieje cały czas żyją. Myślę, Michał, że od kiedy prowadzimy nasze bozerbitery, to ten był czy nie najlepszy? No, może konkurować z Wade'em, ale Wade'a Wade to był taki trochę farfoslowaty rzut, a ten to był naprawdę piękny, Te piłki piłka w ogóle wyszła poza ekran, nie było jej widać przez moment.
0: Um. To było tyle trudne, bo tak jak powiedziałeś, Karol, ten mecz w czwartej kwarcie wyglądał jeszcze na kompletnie do walki ze strony Toronto, bo tam tak, chyba było, nie wiem, 7 minut do końca było 10 punktów w plecy czy coś takiego.
1: Tak, tak, ale czuło się takie, nie wiem czy miałeś takie wrażenie, jak oglądałem mecz, że, że Raptors zaraz zrobił ran i w końcu zrobili ten run. Już wydawało się, że to oni są na, na, na fotelu kierowcy, a to jednak nie.
0: Poza tym, wiesz, to był taki dosyć niewygodny rzut, no bo, znaczy niewygodny, no z połowy boiska, ale on nie miał kontroli nad piłką. Tak naprawdę ona mu uciekła i ta ucieczka spowodowała, że no, odszedł od kosza, był w lepszej pozycji, żeby no, przynajmniej rzucić przez ręce. I co też jest warte odnotowania, yy, zobaczcie sobie, na YouTubie musi to być, ale pod wieloma kątami jest pokazany ten rzut i Kemba Walker już rozkładał ręce i szedł do szatni. Zrobił to samo co Kyrie, tylko trochę w drugą stronę, ale no, trudno się spodziewać. Ten rzut nie miał prawa wpaść. Tak statystycznie rzecz ujmując, właśnie, o tutaj Purple Rain Film właśnie o tym powiedział. E, natomiast nasz, nasz drugi Tiso Bazerbiter, który był, nie chcę skłamać, ale chyba zaraz po poprzednim odcinku, to był Trae Young, który ja nie wiem, kto tak naprawdę zawinił, w sensie kto jest czarodziejem tej akcji i sprawcą, ale wydaje mi się, że to trochę też była wina słabego czasu reakcji Embida, który jak przyszedł już na przekazanie, jak gdyby podszedł do Yanga, to już wiedział o tym, że jest za późno, żeby wyskoczyć. I no, Yang trafił, ale nie wiem, czy tutaj nie postrzegać tego, tego rzutu, że wpadł jako bardziej winy Embida niż zasługi Yanga. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy Karol to widziałeś, ale wkleiłem to na czacie.
1: No, ja bym powiedział tak 50
0: na 50. trochę Nie, no bo wiesz, w momencie, kiedy on wypuścił tą piłkę MB już chciał naskakiwać, jak gdyby, ale widział, że to już nie ma sensu. Ten, ten ułamek sekundy, kiedy mogłem zareagować, minął. I to dawno temu. I muszę patrzeć, jak ta piłka leci do góry. Mhm. No, tutaj też się pojawia dyskusja, Karol, bo chyba przy play-off playoff nie będziemy o tym rozmawiać, ale zbliża się ten czas, kiedy będziemy przyznawać nagrodę. Myślę, że to będzie jakoś w przyszłym tygodniu. Mhm. E Zaczynam się zastanawiać, ja wiem, ja od początku sezonu, zwłaszcza od Summer League, widziałem Trey Younga, który po prostu nie nadawał się do NBA. Forsował, próbował, wyglądał na zawodnika, któremu nie wyjdzie to prawdopodobnie, że będą po, poważne trudności i tak to trwało do nowego roku. Aż po przerwie na mecz gwiazd jest kompletna erupcja Younga i tak widziałem już porównania na Redditzie, gdzie zapisałem sobie tą linijkę statystyczną, i to jest też dobry taki punkt, czy faktycznie możemy tak na to patrzeć, ale statystyki. Trey Young na dzień dzisiejszy ma średnio 18,48 przy 54% true-shooting, czyli połączone osobiste, dwójki, trójki i tak dalej. Chyba osobiste, ale tak mi się wydaje, że w true-shooting są. A Luka Doncic ma 21,86 przy 54%. I zastanawiam się, czy te dwa miesiące nie spowodują, że to głosowanie na Doncicza będzie, pomijając na niego chory mecz z Golden State Warriors, który był naprawdę chory. On po prostu pokazał, że on umie takie robić rzeczy, ale trener mi nie kazał. Rozumiesz? Taki, taki niby żart, że mógł, a nie mógł do tej pory. Ale po tym meczu też no, pojawia się dyskusja, co się stanie z tą nagrodą. No bo Karol, gdybyśmy mieli tak rzeczowo ją przyjmować, Doncicz nie jest debiutantem na zawodowych parkietach. Wiadomo, że nie w NBA, a Trey Young wyszedł po koleżu w zasadzie i po tych średnich trzech miesiącach no, zaczyna grać jak Doncic. Jeśli chodzi o statystykę i nie wiem, no, prowadzenie drużyny, no, to obie drużyny są nigdzie. I tak się zastanawiam, będzie ta dyskusja, Karol, że może Trey, Trey Young, jak to mówią
1: niektórzy koszykarze NBA, zasługuje na tą nagrodę bardziej niż chłopak z Europy od nas? Ja, jak dla mnie nadal nie. Jasne. Trajanga trzeba docenić za to, tak jak mówisz, bo jest, jest, jest niebo a ziemia między tym, jak wygląda, jak się porusza, jak gra w porównaniu z Samelik do teraz. No ale jak dla mnie, to ta różnica jest, jest cały czas duża. I, i jasne, że Luka Doncić wygrywał w Europie, wygrywał przeciwko dorosłym ludziom, wygrywał na wielkiej scenie, dużo większej niż uczelniana koszykówka. Tylko, że Luka też ma 20 lat. I gdyby przychodził jako 25-27-latek, który już jest spełniony w Europie, tak jak na przykład Bogdan Bogdanowicz przyszedł jako, jako człowiek, który w Europie już zrobił dużo, żeby nie powiedzieć wszystko. I wtedy można by było taką gwiazdkę przy jego nazwisku przyłożyć, że to jest debiutant, ale na skalę NBA. Ja, ja nie mam takiej gwiazdki przy, przy Luce. Wprawdzie Luka, tak jak powiedziałem, wygrywał dużo w Europie, wygrywał dużo na arenie międzynarodowej, międzypaństwowej. No ale na końcu dnia jest dwudziestolatkiem, tak samo jak Trey Young, a to, że miał większe doświadczenie, no to miały. Dla mnie wcześniej była przepaść, duża przepaść między pierwszym a drugim debiutantem tego roku. Teraz bym powiedział, że jest taki trochę taka... Może przepaści już nie ma, ale dalej, dalej jest. Ja mam... Ja mam w jednoosobowym rankingu Luke, a dalej mam Trae Younga, powiedzmy z jednym czy dwoma dodatkowymi nazwiskami. Jak dla mnie nie ma dyskusji. Spodziewam się, że Trae Young zbierze kilka głosów, ale gdyby to wygrał, to bym się bardzo, bardzo zdziwił i moim zdaniem byłoby to yy, nie, nieuczciwe, nie do końca uczciwe i niesprawiedliwe. Luka Doncic jest lepszy niż, niż Trae Young, zalicza lepszy sezon niż Trae Young. Fakt, że marzec miał dobry, że luty miał dobry, Czej to... To jest prawda, oczywiście to jest prawda. I to jest takie trochę odświeżające mówić o Trae nie tylko cały czas o Luce, no ale jak dla mnie to cały czas jest głuka i, i
0: teraz. Znaczy, ja też nie mam jakichś tam specjalnych obiekcji, że zaraz bym wyrównał te poziomy, bo wiem, że to się można dać oczarować z tymi rzeczami, które dzieją się tu i teraz, ale zapomina się o całokształcie, a to w takim ujęciu tej nagrody za regularny sezon jest no, najważniejsze chyba.
1: Poza tym Michał, Mam postawiony pieniądz w zakładzie długoterminowym, To będzie debiutantem roku, więc... Po ile? Pan pytasz po ile? Ja mówię za ile. Jak wygram, to może powiem. Jaki przelicznik był. W sensie, żeby że on wygra, to... Aha, dobrze. Poczekaj. Jak się zaczął sezon, to był większy, ale ja jeszcze wszedłem na ten wagon Luki Dączicza, jak jeszcze było warto i przelicznik był chyba 3,50. o.
0: To już wiemy, kto funduje nagrody w setnym odcinku chyba. Mam nadzieję, że postawiłeś dużo gotówki, Karol. Bardzo dużo, mam nadzieję. Zależy co dla kogo znaczy dużo, wiesz. Ważne, że będzie pomnożona. Ważne. To
1: co postawiłem Dobrze. razy
0: 3,50. Aha, no to, no to bardzo mi to cieszy, że wygrasz to co postawiłeś razy 3,50. Minus podatek. Więc to były nasze dwa tiso bazer ja, ja patrzę na czat, ja odpowiem na część tych pytań na temat Lebrona pod, pod sufitem w pytankach do nas. Natomiast tutaj Jarosław Adamczyk będzie podobna sytuacja z Michelem i Simonsem rok temu. Hype jest za duży na Don Cicza, żeby nie wygrał. I tutaj ja jest taki... Po... Ale wiesz co, jest taki poboczny przykład. Za Klawin, który teraz no, statystycznie oborze i Donovan Mitchell statystycznie też trochę o Boże. I na koniec dnia Lawin jest lepszy od Mitchella jeśli chodzi o true shootingi, efficiency i tak dalej, i tak dalej, ale wiemy, że tak nie jest. Wiemy, że tu jest Bulls, no, wiemy, tu jest tak Utah Jazz i Mitchell
1: pełni zupełnie inną rolę, za Klawin kompletnie inną. No i wiemy, że Utah Jazz będą grać w playoffach, a Chicago Bulls w nich grać nie będą.
0: Dokładnie, dlatego też myślę, że patrzenie na to, nawet jeśli w tym miesiącu oni się do siebie zbliżają, jest, jest bezcelowe, bo też mi się wydaje, że po prostu Doncic jest yy, bardziej kompletnym zawodnikiem. A Yang będzie nas owszem zaskakiwał, ale to też będą takie płaszczyzny zaskoczenia, a on tego nie robił wcześniej i nagle to robi. I to jest też zupełnie trochę no, inna płaszczyzna oceniania, tak mi się przynajmniej jak na razie wydaje. Natomiast ja się cały czas posypuję popiałem, no bo ja, ja w to nie wierzyłem. To Liga letnia i dwa pierwsze miesiące w NBA. Może ten pierwszy miesiąc nawet, no, no nie. No. Każdy z, z odsłuchu może sprawdzić, jak, jak... No nie oszczędzałem się, jeśli chodzi o Yanga, ale to zaskoczenie jest naprawdę duże dla mnie.
1: Ja wiem, że według... No. Sorry, że ci przerwam. Ja myślałem, że przede wszystkim fizycznie nie da rady, no bo co, co do jego rzutu, to nie mamy wątpliwości. Jest, jest świetnym strzelcem, ale być świetnym strzelcem, a być świetnym strzelcem w NBA, znajdować sobie pozycję, kreować sobie pozycję, to są, to są różne rzeczy. Jestem właśnie też pozytywnie zaskoczony, jak, jak fizycznie daje radę Trajanka, a, a trzeba pomyśleć, że on ma dopiero 20 lat, więc jeszcze tak naturalnie, biologicznie jeszcze będzie mężniał, będzie silniejszy, plus NBA-owski trening w czasie off-season, to on naprawdę może być dobrym zawodnikiem. Właśnie, powsumiałeś
0: bardzo ważną rzecz. Treyang, jego fizyczność jest jego podstawowym, no nie chcę powiedzieć atutem, ale wrogiem w tym rozwoju. W sensie trudno jest mu grać w kosza, będąc takiej postury. Ja wiem o tym, że Alan Iverson robił różne sztuczki, ale mm, Wystarczy, wiesz, jedno dobre wejście pod kosz. Ktoś stwierdzi, że tak jak Patrick Beverley, Lonzo bola trzeba skosić i nagle ktoś na tobie siądzie, bo rzucasz 30 punktów z przed za 3 punkty, albo obdarowujesz całą drużynę asystami, mając i tak 30 punktów. Więc na pewno to będzie jakaś przeszkoda, bo Trejan, moim zdaniem, powinien się trochę wzmocnić fizycznie. To już nie chodzi o przybranie wagi wyglądu pitbula małego, tylko po prostu powinien fizycznie bardziej się, że tak
1: powiem, utwardzić, bo A to NBA, naprawdę... no... Wypluje go po prostu, jeśli będzie dalej tak wyglądał. Ja zawsze lubię patrzeć na zawodników po pierwszym roku, z czym przychodzą do drugiego roku, bo już po pierwszym wiesz, gdzie musisz poprawić najbardziej swoją grę, jak zmienić, dostosować swoje ciało i jak reagują zawodnicy na to, jak później przychodzą w drugim sezonie. Jestem bardzo ciekaw, jak, jak przepracuje w wakacji Treyang właśnie, że, no, jemu brakuje, brakuje, no, myślę, że jego atutem dużym będzie nabrać tych kilku kilogramów. Nie, nie, zbyt, nie zbyt wielu, żeby nie stracić swojej szybkości i dynamiki, ale tak, żeby czuć się pewniej na parkiecie. To nawet nie chodzi o kilogramy, tylko po prostu o odpowiedni sposób przygotowanie ciała do sezonu.
0: Dobrze, to tak się rozgadaliśmy przy okazji naszego sponsorowanego segmentu. E, więc przejdźmy, Karol, do segmentu, który, no myślę, że nikt nam za niego nie zapłaci nigdy. Jedyne co to, nie wiem, kciukami w górę na YouTubie ludzie mogą nam zapłacić. Co nas wpienia, Karol, w tym tygodniu?
1: To ty zacznij, bo mnie wpienia... Nie, do...
0: ja ostatnio ja zaczynałem. Ja, ja, masz wybrać jedną, konkretną i ja może ewentualnie jakąś jedną delikatną, bo w zasadzie nie mam takiego czegoś, co doprowadziło mnie do posiadania piany na pysku, jak to się mówi.
1: Z ostatniego tygodnia? Czy
0: tak ogólnie w życiu? Tak ogólnie, ale może z zeszłego tygodnia coś ci przyszło do głowy, co bardziej cię utwierdziło, że musi być w tym dziale na przykład.
1: Wpienia mnie,
0: jak idę sędziować mecz. A poczekaj, poczekaj, poczekaj no. bo y, a propos ostatniego, co nas wpienia, y, no znowu rozmowy, tak jak o, jeśli chodzi o higienę, y, wkroczyły na nowy level i Karol, tutaj było pytanie na czacie, od Borysa Zyto Panie Karolu, co do wyrażenia smacznego słyszałem kiedyś, że to wyrażenie powstało w czasach PRL, gdy jedzenie w zakładach pracy było niesmaczne i używając tego wyrażenia ludzie je dosmaczniali
1: Tak, ja, ja to też słyszałem i odpisałem na czacie że też to słyszałem Zgadzasz się z tą teorią? No, myślę, że jest dużo prawdy w niej historycznej takiej prawdy Prawda ekranu Dobrze Karol, co cię Prawda wienie? czasu, prawda ekranu Prawda Wpienia mnie, jak jako sędzia, idę na mecz i sędziujemy, e, szczególnie w mechanice trójkowej. I zawsze jest, e, z danego wieczoru jest jakaś osoba, która jest tak zwanym crucifem. Jest rozmowa przed i tam sobie rozmawiamy o różnych rzeczach. Generalnie chodzi o to, żeby być mniej więcej na tej samej linii w meczu, żeby zwracać uwagę na te same rzeczy. Takie, takie przy, przypominacze, bo każdy wie o co chodzi, każdy zna przepisy, i nikt tam nie jest osobą osobą przypadkową wiesz, w danym meczu, szczególnie jeśli teraz mówimy o playoffach czy tego typu rzeczach, takie taki, wiesz, no, rozmowa przedmeczowa, takie rzeczy, o co się może wydarzyć, na co musimy być przygotowani i jest taka grupa sędziów to, to bez względu na, na kraj bez względu na ligę, są tacy znałem, znam takich z Polski, znam takich ze Szwecji znam takich z Finlandii, ludzie trochę za bardzo się wczuwają w swoją rolę krucifa, i niektórym się wydaje, że oni muszą e, nie tyle przypomnieć pewne rzeczy i trzymać wszystko tak jakby na jednej linii, to y, czują, że jest taka potrzeba, żeby ludzi uczyć, co mają robić. I spotykamy się pod timeoutu i mówi, ty tam słuchaj, tam dwunastka, on faulował, to jest, zwróć na niego uwagę, on robi to czy tamto. Ja nie lubię takich rzeczy, bo wiesz, bo jak sędziuję z człowiekiem, który jest sędzią międzynarodowym, euroligowym, to ja bardzo chętnie słucham, jakie ma do mnie uwagi, ale jeżeli sędziuję z kimś, kto jest krucifem danego wieczoru, bo następnego dnia ja nim będę, to mi by trochę głupio było takie rzeczy ludziom mówić i i to mnie wpienia, ile kroś przychodzę do meczu. A że taki jestem, że nie lubię pozostawiać rzeczy niedopowiedzianych, mówię to, co myślę, to, to czasem mam takie ciężkie rozmowy w szatniach. I to się troch,
0: trochę Karol do tego podpisze, bo nie, ja nie chcę mówić, że ja doskonale wiem o tym i zawsze to tak wygląda, ale bardzo często, nie wiem, czy u u ciebie też jest, że te nie tylko trójki, ale nawet jak się przydarzy jakaś dwójka sędziowska, to ci ludzie nie zawsze się trawią. I oni nie chcą ze sobą rozmawiać i w tym momencie, kiedy oni wykonują, a to jest element ich pracy, rzetelnie tego, niezależnie od tego, czy ktoś się obraził w grupie, czy po prostu są, no brzydko mówiąc, z lasu wyciągnięci i pierwszy raz się na oczy widzą, no to powinien być jakiś standard. Wiesz, że nie wiem, przed meczem pogadamy o czymś, po meczu pogadamy o czymś, wiesz, a nie, że pogwiżdżemy
1: i spieprzamy stąd. Tak, dlatego właśnie w mechanice trójkowej dużo się może spieprzyć, dlatego że zobacz, w dwójkowej masz ludzi i teoretycznie jeden drugiego może trochę wspierać i trochę wyciągać, nawet jeżeli jeden jest ewidentnie gorszy, to drugi może pomóc, ale jeżeli w trójce nie masz ludzi mniej więcej na tym samym poziomie, na tym samym dobrym poziomie, to naprawdę jeden może zawalić pracę dwóch dobrych. To jest tak, jak na, na imprezie kulturalnych ludzi przyjdzie ham i zniszczy kulturalną imprezę. Bo nieodwrotnie, na, na imprezie hamów przyjdzie jeden kulturalny człowiek, to on jej nie zmieni. To tak samo jest sędziowanie, szczególnie w A nie sędzolu. zgadzam
0: się, bo jeśli impreza A? jest chamska i na przykład y, ci, powiedzmy, hamowie mają własny zakres kultury i przychodzi ktoś z savoir-vivrem, kto odbiega od ich szablonów, to on A wychodzi na on chama wtedy.
1: Myślisz? To, o, bo się tak. po
0: chamsku wbija i zmienia. To już zależy od punktu siedzenia, Karol.
1: To możesz mieć trochę racji w tym.
0: Mnie natomiast wpienia, Purple Rain film powiedział, wpieniały mnie rozmowy z kreacjonistami, miałem taką debatę z dwoma w weekend i psychicznie byłem wykończony po wszystkim. Ja zauważyłem, że ogólnie panuje taki kłopot, że ludzie ze sobą nie rozmawiają, tylko wymieniają się swoimi poglądami, traktując je jako... Dostateczną. Tak. I ty nie możesz tego, nie, nie lubię tego słowa, ale nie mam lepszego w głowie teraz kontestować tego. Tylko ty nie masz racji. I pół biedy, jeśli nie masz racji, bo się wiadomo, nie trzeba na wszystkim znać i jakieś sprawy, nie wiem, techniczne, sportowe, zawsze możesz się pomylić, nawet Bóg wie, jakim ekspertem nie jesteś, to w takich sprawach, które polegają na tym, żeby mieć własne zdanie, ale nie do końca wymagać nawet samemu od siebie, że swoje własne zdanie jest punktem rzeczywistości, to ci ludzie zawsze cię starają przekręcić na to, że to jest ich racja.
1: Wiesz, o co chodzi? Tak, a, a nawet... jedno zdanie, zanim powiesz, to cię wpienia, to jedno zdanie do kreacjonizmu. Ale to mnie wpienia właśnie. Właśnie wpienia tak. mnie takie zachowanie ludzi, Karol. Jasne. To jedno zdanie do kreacjonizmu. To ci ludzie byli nie do końca wyedukowani, dlatego, że Kościół nie, nie żyje w niezgodzie z nauką, a nauka nie żyje w niezgodzie z kreacjonizmem. Kreacjonizm jest, jest teraz jest teraz nie jest linią nauki, tylko linią filozoficzną i trochę linią taką no, podpiętą też pod religię, bo chyba, to znaczy no, kre, kreacjoniści wierzą w co wierzą, ale chyba no, nikt nawet Pismo Święte, nawet Kościół nie kwestionuje tego, że świat był, nie był stworzony w siedem dni, że to jest, to jest opowieść, która no, no po prostu jest opowieścią i że to, to nie jest tak literalnie, że tak było I, i Kościół nie stoi w opozycji do tego, Kościół nie stoi w opozycji do nauki.
0: Tak, a jednocześnie z drugiej strony patrząc, kontestując te rzeczy, rzeczy w które możesz po prostu no, nie dawać wiary, ale nie religijnie, tylko po prostu fizycznie coś ci się nie skleja. No. Wiesz, że nie, nie będę używał przykładów, ale każdy może sobie wybrać jeden. Ja taki, o jakim jaki mam w głowie, bo pewnie wiecie, o czym mówię, to y, tym bardziej nie powinno się kłócić na takie tematy, no bo to jest właśnie kwestia tego, że rzecz, która nie, nie, nie potrafisz udowodnić z żadnej strony, czy tak było, czy tak nie było. Wiesz, to powinno polegać na dyskusji, a nie na nastawianiu, wiesz co, bo, ty, bo, bo taki, jak nie, no to ty jesteś
1: taki. I w
0: ogóle nie rozmawiajmy.
1: Trochę w dzisiejszych czasach brakuje, też to zauważyłem, to co mówisz, że ludzie strzelają takimi statementami, że to jest to, to jest to, Zapina zapominają o tym, a myślę, że uważam, że moim zdaniem, a to trochę zmienia, zmienia wybrzmienie tego, co mówią.
0: Nie jesteśmy wyjątkowo wpienieni na to, Karol. Uf, myśl, nie, myśl, nie, myślę, że musimy ten dział zawiesić, żeby coś nas tak wpieniło, żeby to była pierwsza rzecz, jaka jest w tym podcaście. Bo robimy się za delikatnie, Karol.
1: Starzejemy się.
0: Jedna rzecz mi wpienia, że ludzie ostatnio, nie znaczy ostatnio, to trwa już dłuższy czas, zauważyłem to, nie potrafią, hmm, nie chcę powiedzieć, czytać. Ale zauważyłem, że w wielu sferach życia trzeba się zapytać, a nie po prostu przeczytać jedno zdanie, żeby pozbyć się głupiego pytania. I to też mnie trochę wpienia. To trochę związane jest z moją pracą, że zamiast tam przeczytać gdzieś jedno zdanie, to ty będziesz się mnie pytał o to, żebym ci to wytłumaczył, jak to w, jedno zda w jednym zdaniu jest. Rozumiesz? Rozumiem. I to jest takie małe wpieniające. To się trochę zbulwersowałem, to prawda. Ostatnio miałem taki przypadek, że dosyć mocno się zbulwersowałem na tej podstawie to teraz, Karol, pobulwersujemy się o rzeczach naprawdę, na temat rzeczy naprawdę ważnych, czyli na temat wyścigu playoffowego, bo tu już, już będą działy się, Karol, rzeczy niedługo. O ile się już nie dzieją. I bym zaczął może od tego, od czego zaczęliśmy przy ostatnim razie, jeśli mówiliśmy o playoffach, czyli od tego, jak bardzo Orlando już nie ma szans, bo Miami będą grali z Orlando. Mhm. I to będzie ten mecz, kiedy tam Boż będzie zastrzeżony, tak? Tak, Orlando e... wygrało
1: cztery mecze z rzędu.
0: Dokładnie. No już to jest szanse. Ale wiesz, cztery mecze z rzędu, ale Miami też tam
1: nie próżnowało. No, ja bym na razie nie. No, znaczy, ja przewiduję, znaczy przewiduję. Wydaje mi się, że Miami wejdą do playoffów z racji doświadczonego składu. Chciałem powiedzieć o coachingu, ale, ale no. Coaching w Orlando też, też jest dobry. No wiesz, to jest tylko jeden, jeden, jeden mecz straty. Orlando do Miami. Kluczowym może się okazać ten jutrzejszy mecz, jutrzejszej nocy. Jeżeli Gdyby Orlando to wygrało, to, to wyścig jest na nowo otwarty. Znaczy ten wyścig cały czas trwa. Gdyby Miami wygrało, to zrobiłoby sobie dwa, dwa mecze przełagi. I to już po drodze ciężko by było Orlando odrobić. Wiesz co, ja nie wiem. No ja mówię, ja daję Miami, ale nie zdziwiłbym się, Gdyby, gdyby Orlando weszło do
0: Żeby ten obowiązek mieć za sobą, no to według Basketball reference Orlando ma już 39,5 szans, procent. Miami ma 64,7. Jak widzimy, to jest kompletnie nic nie warte, bo to co tydzień się zmienia z tym przelicznikiem, też rozmawialiśmy tydzień temu, że jak bardzo to bezcelowe jest, żeby się tym sugerować. Natomiast tak jest, jeśli chodzi o te względy matematyczne. Według Bask, tutaj jest Karol ciekawostka, według Basketball Reference Miami w najgorszym razie może zakończyć sezon z wynikiem 45-37 w najlepszym razie a w najgorszym 36-46 w przypadku Orlando no to najlepszy raz to jest 44-38 a najgorszy 35-47 i nie chcę mówić po raz kolejny, że trochę mam z tym problem że to takie podliczanie matematyczne tych widełek jest bez sensu, ale Mam nadzieję, że doprowadzi, do, dojdzie do takiego momentu, że do ostatniego dnia nie
1: będziemy wiedzieć. Mam nadzieję. No, w, w najlepszym scenariuszu by było tak, jak w zeszłym roku Minnesota zagrała z Denver. Bezpośredni mecz o awans do I to był, Nie, to był, no to, to, to wiesz, to idealny w, świat. W tak, tak, i... bo, no, może tutaj dojdzie, do, akurat no jutro dojdzie do tego meczu. Czy on w ogólnym rozrachunku będzie miał znaczenie? Na, już wiesz, na końcu sezonu mhm. dobrze, myślę, że jeśli chodzi o wschód Karol,
0: no to Charlotte już możemy sobie tam zakopać, tam jeszcze oni trochę machają ogonem, ale e, no chyba, że będą w, nie wiem, no grali takie mecze jak przeciwko Toronto, a trzeba też nadmienić, że to, że to był chyba back to back dla Charlotte, bo oni noc wcześniej podejmowali Boston i ich trochę tam poturbowali, czy to była noc przerwy Karol, przypomni? bo właśnie nie pamiętam w back to backu byli ale wydaje mi się, że to właśnie był back-to-back. -to, -back. to też pokazuje, jak bardzo są... Tak, tak,
1: są... byli back-to-backu. No. Wygrali uchydłym poznanym na wyjeździe z Toronto.
0: Psychicznie ściśnięci. No, no są. Miami... Orlando wygrało cztery, Charlotte wygrało trzy ostatnie. Tylko trochę nie wierzę, żeby Charlotte naprawdę zrobił taki rzut na taśmę, żeby nawet przegonili w, w którymś momencie Orlando, bo wydaje mi się, że Orlando jest tak sfokusowany na to, żeby wygrywać, a też no, nie mają jakichś specjalnie...
1: Sfokusowane, powiadasz? Sfokusowane,
0: tak. Bo, bo jedną rzeczą, na co nas wpienia, ale to na później będzie dalej nie wiadomo, nie wiadomo, co to znaczy influencer. I mi się bardzo sfokusowane z influenc influencerem Karol kojarzy. Nie wiem czemu. Po prostu ma, myślę mały mózg i dlatego te słowa się łączą. Ale może tak
1: nie być. Może tak nie być. W Dobrze. W do Charlotte. No. Charlotte ma... Ja też z tej, z tej trójki, Miami, Orlando, Charlotte, Charlotte daje najmniejsze szanse, no ale to są raptem dwa mecze, chociaż chociaż Hornets nie mają łatwego kalendarza, bo mają San Antonio, mają Golden State, mają Utah, mają Toronto jeszcze raz, mają Detroit i ostatni mecz sezonu, 11 kwietnia grają u siebie z Orlando i ciekawe czy, to, czy ten mecz jeszcze jakiekolwiek znaczenie będzie miał. Ja bym chciał, nie, sorry, wcisnąłem przyciski, ja
0: bym chciał bardzo, ale wiem o tym, że raczej tak nie będzie. Myślę, że możemy pobawić się, Karol, w kryształową kulę, jak już będzie kwiecień, to już nie będzie o czym rozmawiać. Jest to bardzo Mam, mam nadzieję, że tak nie będzie. No ale dobrze, przyjrzyjmy się reszcie, bo tu też się dzieją Karol rzeczy. Ja widzę wasze pytanka na czacie, będziemy starali się jakoś to dopasowywać, ale na razie jesteśmy na wschodzie. I tutaj Jozue nas zapytał, czy która z niżej rozstawionych drużyn w play ma możliwość pokonania silniejszego przeciwnika. Mamy na wschodzie kogoś takiego, kto może się
1: postawić. Wszystko jedno, czy to będzie Miami Orlando z tych ostatnich miejsc. Na ten, moment, na ten moment, jeszcze raz podkreślam, na ten moment to Boston z Indianą. Poza tym nie widzę żadnych innych upsetów. Miami nie wygra z Milwaukee, Detroit nie wygra z Toronto, Filadelfia nie wygra, znaczy Filadelfia nie przegra z Brooklyn. Czyli co, Karol?
0: Jesteśmy w momencie, że jeśli Boston wygrywa z kimkolwiek serię, to to będzie upset wobec
1: przeciwnika? No, taki teoretyczny tak, no bo jeżeli będziesz miał Boston na piątce, a Indianę na czwórce, no to teoretycznie niś, niżej byli Celtics, no mimo, że wiadomo, wiemy, no właśnie. co jest, jeśli chodzi o... No, no, ale wiesz, no tak czysto matematycznie musisz tak do tego podejść.
0: Mhm. Mi wydaje się, że też patrząc na to, co się dzieje na Brooklinie, oni też mają taki trochę cięższy okres i dzięki temu zrównują się do tej stawki 6-8. Yy, natomiast no to oni mogą być takim kandydatem, który może coś zrobić. W sensie brzydkie kuku komuś. Bo wydaje mi się, że Filadelfia Filadelfią. Oni wiadomo, że mają cel. Ja już pominę te wszystkie dyskusje, co się stanie z tym składem po sezonie, dlatego oni tym bardziej te wszystkie moce przerobowe, Harris będzie robił wszystko w ofensywie nie wiem, będzie dzwonił do Michael'a Jordana co wieczór, żeby coś poprawić, ale tylko, żeby Filadelfia, jak najbardziej. No i wiadomo, cel jeden no, awans do finału NBA, a myślę, że finał konferencji, no to dla nich y, wszystko inne to jest porażka. Jeśli nic a się myśli, ze zdrowiem, że, jest na nie zjawiem Myślisz, że to boja ma numer do Jordana? Ja wątpię. Myślę, że jeśli nie, to jest tak ściśnięty już psychicznie, że on zaczyna go szukać na Gadugadu. -gadu. No, na Gadugadu -gadu, to Jordana. I w jest... ogóle wszyscy w Filadelfii są tak ściśnięci, że wszyscy założyli Gadugadu. -gadu. Bo wyobraź sobie sytuację, kiedy Brooklyn Nets jako ta, ten Kopciuszek robi im przykrość. Ja wiem, że to hipotetycznie jest niemożliwe, ale dajmy na to, że wszyscy w Brooklynie, na Brooklinie są no, bardzo podnieceni tą pierwszą rundą, no i dochodzi do upsetu. A ja już pominę to, co się dzieje z Filadelfią i to tam, że tam ludzie się podpalają po tym sezonie. Ale. No to jest... Wydaje mi się, że to jest najbardziej chyba prawdopodobna rzecz z tych drużyn, bo ja bym Bostonu mimo wszystko nie traktował jako drużynę, która może komuś zrobić upset. Ja wiem o tym, że tabela tego nie pokazuje, ale mimo wszystko Boston i Indiana, trudno szukać tutaj
1: upsetu. No tak, ale gdyby byli piątką, no tak musielibyśmy ich traktować. To jest jedyna para, w której widzę, że wyższy numer przegrywa z niższym. Skoro jesteśmy przy
0: Indianie, to Karol oni grają coraz bardziej fenomenalnie i jak to potrwa do końca sezonu, fenomenalnie no, grają świetnie no, może nie fenomenalnie, ale jeśli to potrwa do końca sezonu, no to ja się pod tym podpiszę, no bo to faktycznie to, co czasami robi Bogdanowicz, to o Boże Wiktor Oladipo nie musi zdrowieć znaczy, wie, powinien wyzdrowieć, no ja bym chciał bardzo, żeby wrócił, ale nie widać po tym, żeby ta drużyna specjalnie to odczuwała w tych ważnych spotkaniach, no bo bądź co, bądź ta walka o tą czwórkę, nawet trójkę jest bardzo ważna, jeśli chodzi o no, przewagę parkietu.
1: Szkoda Indiany, bo Bogdanowicz z formą idealnie trafił w swój kontraktowy rok, przypadek, a gdyby Oladipo grał, no to ta, no mistrzostwa by nie zdobyła, ale tej wielkiej czwórce na wschodzie mogłaby napsuć dużo krwi i kto wie, jak to w playoffach by się ostatecznie ułożyło, no bo zobacz, teraz Indiana jest drużyną lepszą niż średnia. Jest bardzo dobrą drużyną, a Zola Dipo to byłaby no, jednym z kandydatów do wygrania wschodu. Znaczy, nie mówię, żeby to zrobili i nie miałbym ich wyżej niż na przykład Toronto czy Milwaukee, no ale w każdej potencjalnej serii z takimi drużynami nie, ich przejście nie byłoby jakąś wielką niespodzianką, super niespodzianką.
0: W czołówce widzimy, Karol, jakieś ruchy, które mogą nas niepokoić? Nie wiem czy po tym spotkaniu Toronto może na przykład y, mniej coś, znaczy czy ta porażka z Charlotte może coś oznaczać, czy nie patrzymy ja, na raczej Karol. Nie są. Nie, Bo nie ja widziałem co. takie Karol głosy, że to Milwaukee do końca sezonu wytrzyma, w Toronto zaczną siedziać dziwne rzeczy, Filadelfia może wskoczyć na drugie, wiesz, ja słyszałem takie te opinie. Ale to chyba nieprawda. Poza tym Toronto przegrało dwa kolejne spotkania, wiesz, 5
1: na 5 w 10 tak, jasne. Jak dla mnie to nie jest żaden pom powód, żeby podnosić alarm. To już jest końcówka sezonu. Ciężko o motywację. Toronto najprawdopodobniej zajmie drugie miejsce na wschodzie. Mają trzy mecze, żeby spaść na trzecie. Mają cztery mecze, żeby awansować na pierwsze. Są powiedzmy, mają taki bufor z obu stron, że to drugie miejsce już najprawdopodobniej im przypadnie, wiesz, no, czy, czy tych zwycięstw będzie 58, 57 czy 6, to kto to będzie pamiętał? Ważne, żeby w zdrowiu wejść do play i dobrze się w play nastawić na, na wygrywanie, a nie na jakieś tam mecze z Charlotte. Wiadomo, że im więcej wygrywasz, wiadomo, że jak bronisz własnego parkietu, to lepiej, lepiej to wygląda. Ale kto będzie takie rzeczy pamiętał za parę tygodni, jak już play-offy zaczną?
0: Okej, okay, tutaj padło pytanie Chris, Chris, typujecie już finały wschodu i zachodu? Ja myślę, że znacznie jest na to za wcześnie, ale jeśli chodzi no. o wschód, to... Myślę, że Milwaukee, a drugą drużyną, no to jeśli nie będzie tam żadnych niespodzianek, no to z tej trójki będziemy losować, bo tak ja też nie widzę, żeby te drużyny, które coś tam może w pierwszej rundzie będą chciały znaczyć, patrz, Boston, czy, czy nawet Brooklyn, ja nie wierzę, żeby się wspięły do końca tej drabiny. Tutaj chyba stawka jest ustalona i ewentualnie, nie wiem, Indiana może wskoczyć na to magiczne miejsce, kiedy zagrają świetną serię z kimś i, nie wiem, wymęczą coś w siedmiu spotkaniach. Ale jakby miał Karol strzelać, to co? Midwalk Toronto. Finał wschodu? No.
1: Hmm. Tak myślę wstępnie. Też tak myślę. Miłoki Toronto.
0: Jedziemy, Karol, na zachód. Na zachodzie już, może nieoficjalnie nie ma tam literki E w tabeli, ale Sacramento już już nawet nie marzy o niczym oficjalnie, tak mi się wydaje. To chyba tam jest no, kwestia jednej porażki i już jest koniec. Tak, Sacramento jest już E. Jest już bardzo E, natomiast e, dzieją się rzeczy jak przed rokiem na miejscach
1: 4-8. Bardzo dużo się dzieje.
0: Kto Karol najbardziej to wykorzysta? A kto najbardziej tego nie
1: wykorzysta, żeby poprawić swoją sytuację w tych ostatnich dniach? No bo zostało 16 dni. No mnie ostatnio, po ostatnich tygodniach zawodzi Oklahoma. Moim zdaniem mieli bardzo, bardzo duże szanse, żeby być nawet trójką, a tymczasem są szóstką, a nawet siódemką, a nawet mogą być ósemką, bo są zaledwie pół meczu powyżej ósmych San Antonio. Wiesz, Wiemy wszyscy, że w tej drużynie jest duży potencjał i oni mogą, o, to właśnie oni mogą zrobić duży upset, jeśli, jeśli tak zaczną play-offy, powiedzmy houston Oklahoma. Dla mnie Oklahoma to nie, będzie, to nie będzie pojedynek klasycznej szóstki z klasyczną trójką i tutaj może być upset, gdyby doszło do takiej serii, tylko że wiadomo, że lepiej grać play-offy u siebie, jeśli dochodzi do meczu siódmego, to wiesz, to jest banał, ale lepiej grać u siebie. I jeżeli miałbyś się spotkać z tym Houston, to dlaczego nie być tą trójką, którą mogłeś być? A I Moim zdaniem Oklahoma mogła być. Trójką miała ku temu duże szanse. Przegrali sporo ostatnio meczów, takich, których nie powinni przegrywać. Nie powinni byli przegrywać. Ciężko powiedzieć, czy, czemu przypisać taką trochę zniżkę formy, czy też może jakieś tam rozkojarzenie. No wiadomo, zbliżają się play-offy i tak jak powiedziałem w przypadku Toronto, ciężko takim drużynom się motywować, bo wiadomo, że ich celem są play-offy. No ale ta przez, ta przez Pana szansa może się trochę czkawką odbijać w play -offach.
0: Ja uważam, że tak jak powiedziałeś, przy wschodzie, wydaje mi się, że Oklahoma jest jedną może z dwóch drużyn, która będzie grała w playoffach yy, na zachodzie, i drugą taką ekipą to jest San Antonio, że tak naprawdę nie liczy się to, w której rundzie z kim gramy. Bo może mniej San Antonio, ale Oklahoma też ma kłopot z byciem samemu sobie przeciwnikiem. No i tutaj naj, najważniejszą postacią w tym, tym powiedzmy kłopocie jest Russell Westbrook. Ale jednocześnie to jest drużyna playoffowa, która może trochę nie przekłada za specjalnie. Ja też nie twierdzę, że celowo przegrywają mecze i nie chcą być lepsi, bo to jest nieprawda. Natomiast chyba lepiej pod wpływem presji e, ogarnęliby się w playoffach niż w sezonie regularnym. Zwłaszcza w tej końcówce, gdzie na dziewięć ostatnich spotkań, pięć spotkań grają z drużynami, które no, mają większy cel. Milwaukee, no Milwaukee może nie ma tego celu, może będzie wypoczywanie, ale Denver, Denver walczą o pierwsze miejsce na zachodzie. Houston walczą też o to, żeby nikt ich nie dogonił i za specjalnie czwórki na trójkę nikt nie wskoczył, mimo że to jest mało możliwe, a może też chcą walczyć o lepszą pozycję w trójce. Jest chora psychicznie Indiana, która gra świetnie, no i jest tam jeszcze Detroit Pistons i wydaje mi się, że to, to też nie będzie pomagało, ale to też nie jest chyba w ich głowach, żeby za specjalnie na siłę poprawiać swój stan. Ważne, żeby tam nie spaść poniżej tego szóstego miejsca, bo, no bo wiadomo, no gorzej byłoby jakby od razu trafili na, nie wiem, na Golden State na przykład, spadliby na ósme, a to też jest jakoś tam prawdopodobne, bo, no bo ta cała drużyna Oklahoma Utah San Antonio tak naprawdę mogą być w każdym momencie na szóstym i na ósmym miejscu. To nie jest powiedziane. Jeszcze do tego dochodzą Clippers.
1: No to prawda. Ja, ja, dla mnie takie widzisz paradoksalnie lepiej być, lepiej być siódemką czy szóstką niż czwórką czy piątką, bo to jest takie trochę śmierdzące zwycięstwo. Jak jesteś czwórką albo piątką, to w drugiej rundzie, któraś z tych drużyn no na pewno wejdzie, wyjdzie dalej, grasz z Warriors. No i, A jeżeli jesteś szóstką, no to grasz z trójką, czyli z Houston. Różnie się w playoffach, mogą się rzeczy układać, ale mimo wszystko wolałbym z Warriors nie grać już w drugiej rundzie, Ale dla Warriors toruje się prosta droga do finałów, no bo czy będziesz grał z Blazers, którzy może, mogą nie mieć CJ a McCollum'a w 100% zdrowego, albo mogą nie mieć go na początek serii, czy z Clippersami, gdzie nie ma gwiazd, gdzie jest, jest, wiesz, no, jest, jest walka, jest kolektyw, no ale ostatecznie to w playoffach przeważa szala tam, gdzie masz więcej talentu to wygląda na to, że droga do finałów dla, dla Golden State na ten moment wyglądałaby dość prosto. Przechodzisz, chociaż gdyby, wiesz, to jest, to jest Greg Popowicz, to jest San Antonio, chociaż to też jeszcze nie jest powiedziane, że San Antonio zostanie na tym ósmym miejscu. No ale ta czwórka-piątka dla kogoś, kto, kto, będzie, kto będzie z nimi grał, to, to wygląda bardzo, bardzo smakowicie. No bo Blazers, którzy mają kłopoty ze zdrowiem i Clippers, którzy którzy są kolektywem, ale nie mają wielkich gwiazd. Jak na mnie ta, ta czwórka, piątka to, jest taka, to będzie trochę najsłabsza para z tych, z tych wszystkich playoffów. Znaczy nagroda za, za to, że kto będzie z nimi grał, ze zwycięstwem tej pary, to będzie, to będzie prosta droga do finałów.
0: Nie pamiętam, znaczy trochę jak przez mgłę, ale wtedy, kiedy tam na świecie koszykówki robiłem Dziki Zachód, nie pamiętam jak to wyglądało, ale chyba San Antonio już wtedy też spadło gdzieś tam w okolice ósmej pozycji, dopiero odbili się od na tam zaraz, zaraz przed końcem sezonu. Gdybyś, Karol, miał wybrać powiedzmy tą kolejność 5-8 tak, żeby nikogo nie skrzywdzić i tak każdy chciał trafić w swoje miejsce, to gdzie byś umieścił San Antonio? Bo tak się zastanawiam, czy, czy San Antonio właśnie nie powinien. Znaczy, wiesz, to jest cały czas akademicka dyskusja. Tam nikt nie robi niczego celowo, żeby ustawić się i ukokosić w tych miejscach playoffowych. Ale San Antonio wpadające na Golden State, no to umówmy się, to może być zderzenie tira z, z mniejszym samochodem dostawczym.
1: Albo tira A. z takim już załadowanego tira z rozładowanym tirem. Natomiast wydaje mi się, że tam gdzieś w notatkach
0: Popowiczaj całego sztabu, zakładając, że Denver dalej utrzyma się na drugiej pozycji i Houston ich tam nie zastąpi, a też oni nie dogonią Golden State, to San Antonio myśli o tym, żeby grać przynajmniej przeciwko Denver nawet z tych najlepszych drużyn, jeśli nie, nie uda nam się gdzieś tam doczłapać do połowy stawki. Bo paradoksalnie to jest drużyna, pod którą oni mogą grać. Eee, w sensie, no Denver jest ofensywną drużyną też, no wiadomo, świetnie grają w defensywie, ale San Antonio potrafi trochę też tak jak Indiana na wschodzie, tak zatrzymywać tą grę, stopować, nie dawać się rozwijać w tempie, powodować, że ten mecz może momentami jest brudny i obie strony nie grają ofensywnie, ale mimo wszystko rzeczy dzieją się pod pomalowanym, no i Jokic z Oldridge'em będą tutaj no, pokazywali, kto będzie lepszy w tej serii. I to jest olbrzymia szansa dla San Antonio, żeby wykorzystać te atuty, że nie jesteśmy może za szybcy, nie mamy świetnego tempa. Nasze trójki to nie jest elita w NBA, ale potrafimy używać tego wszystkiego po trochu, kiedy tylko zatrzymamy przeciwnika. Bo jeśli on nam się rozbiega, no to może być różnie. I to ten sezon pokazał dosyć dobitnie, że, że San Antonio czasami ma kłopoty z drużynami, które nie grają lepiej od nich, ale po prostu grają szybciej.
1: Tak, tak, ja się w stu procentach zgadzam, dlatego powiedziałem, miejsca 6-7 są bardzo atrakcyjne do, do zajęcia, no bo 4-5 już powiedziałem, wychodzisz, ktoś wyjdzie z tej pary, grasz z Warriors. Grasz z, z ósemką, grasz już na dzień dobry z Warriors. A z miejsc 6-7 możesz przypuścić atak, zrobisz zrobić jakiś taki konkretny upset. San Antonio ma, ma argumenty ku temu, żeby się maczapować z Nuggets. Mają też argumenty ku temu, żeby trochę powalczyć z Warriors, no ale no, nie przejdą Warriors, a a w przypadku meczapu z Nuggets ja bym się nie zszokował, gdyby San Antonio wygrało. Mogą, oni mogą grać szybko, i oni mogą, oni mogą zrobić, że w tej serii będzie, będzie padać po 125 punktów na mecz, będą takie wyniki, nie zdziwiłbyś się, ale oni mogą zrobić, że to będzie taka błotna koszykówka, że ona nie będzie brzydka, tylko ona będzie spod znaku defensywy, że będzie jakieś tam 98-105, coś takiego. I i Spurs mogą grać na, na kilka sposobów, a Nuggets, Nuggets, też mogą grać na wiele sposobów i też są niezwykle utalentowani, ale Brakuje im doświadczenia. To jest coś, co, to jest coś, co mają nagę. To, to coś, co mają spurs. Spoko.
0: patrzę na wszystkie pytanka. Zaraz niedługo na nie odpowiemy. Natomiast Karol jeszcze chciałbym zostać w tym naszym wyścigu playofowym. E, wiadomo, że gdzieś tam w piątek, może w czwartek będziemy o tym rozmawiać, co tam się delikatnie pozmieniało, ale jak ci się wydaje, no, mamy terminarze przed sobą i tak dalej jak Karol może zakończyć się no, w przyszłym tygodniu powiedzmy, znaczy zakończyć się, jak może wyglądać walka o ósme miejsce, bo wiesz co, tutaj ja mam straszny problem z tym, dlaczego o tym mówię, że mamy to San Antonio, które, no, i, chyba w dziesięciu spotkaniach przegrali jedno, czy dwa mecze, ale patrząc na ich... Tak, patrząc na ich terminarz, 8 dwa są, tak, mm -hmm. w ostatnich dziesięciu, no to nie jest za zeszły mm -hmm. tydzień, ale patrząc na ich y, rozkład gry, no to... Tak naprawdę nie spodziewajmy się jakichś specjalnych, nie wiem, wodotrysków, jeśli chodzi o drużyny przeciwne, bo tak naprawdę mocnym przeciwnikiem jest tylko Denver. I na 8 spotkań masz, chyba to nie jest back-to-back, -back, ale dwa spotkania z Cleveland, z Atlantą, z Dallas, to są wszystkie drużyny, które będą podczas loterii i to samo ma Utah Jazz. Utah Jazz od, już od dawien dawna no, ma bardzo łatwy terminarz i tak naprawdę też grają z Denver i grają ze świetnie grającymi teraz Clippers. Kto będzie miał, Karol, ósme miejsce, jeśli będzie musiało do tego dojść?
1: Kto zajmie ósme miejsce? Mhm. Bo mają
0: naprawdę tak prosty terminarz, że niewiele drużyn w NBA na tym etapie, oprócz Toronto, ma tak łatwe rozgrywki, tak łatwych przeciwników potencjalnie. Tak ja już nie mówię o tych głupich przelicznikach.
1: Bo tak się Przewaga zastanawiam. Przewaga jest trochę za duża, bo to są cztery mecze, ale bez CJ McCollum'a Blazer, gdyby ten, gdyby ten sezon miał dłużej potrwać, to oni mogliby trochę spadać w tabeli. Zaraz rzucę okiem, jak wygląda ich kalendarz. Jeżeli nie jest za trudny, to oni na ósemkę nie spadną. Tutaj może się rozegrać to, wiesz, no... Gdybyśmy mieli zrobić taki turniej, taki Final Four z San Antonio, z Utah, z Oklahoma i Clippers, to Clippers miałby na ostatnim miejscu, z całym szacunkiem dla Clippers. I tutaj bilanse są podobne. Myślę że, myślę, że Clippers mogą spaść na, na ósemkę. Mówisz? No, no, bo dla... zobacz, no To zobacz, każda z tych drużyn ma... Clippers mają 30 porażek, tak samo jak, jak Oklahoma i tak samo jak Utah. San Antonio ma 31 porażek. To jest. To, to jest tutaj się wszystko może wydarzyć. A jeśli będą grać w obrębie samych siebie, czego nie wiem, bo no, nie mogę pamiętać wszystkich drużyn kalendarzy, no, ale tak z tej, z tej czwórki Clippers wyglądają mi na najsłabszą drużynę. Z tej czwórki. Dlaczego
0: zagaiłem o tym Utah San Antonio? Bo pamiętamy, jak rozpoczęła się historia Utah Jazz za zakadencji Donowana Michela. I tak się zastanawiam, czy... Juta nie będzie, tutaj pojawiło się na czacie takie pytanie, i też chyba odpowiemy na to, ale to można zagaić, że Juta może być sto, jedną z tych drużyn, której cały czas mówimy, że czegoś brakuje. E, mają momenty takie, że zaskakują wszystkich, głównie do Now Mitchell, ale za tym idzie cała drużyna, tak jak zeszłoroczny rajd, powiedzmy, rajd, i potem kończy się to nigdzie. W sensie jest pierwsza runda playoffów, jest kilka dobrych spotkań. Pamiętamy dobitkę przeciwko Houston z zeszłorocznych playoffów, ale dalej nie niesie się to z niczym. I zastanawiam się, jeśli te playoffy będą tak wyglądały dla Utah, jak no, można zakładać. W sensie, nie wiem, pierwsza runda, druga to będzie sukces. E, czy w Utah nie powinno do czegoś dojść e, tego lata, żeby podwyższyli swój status i do czego mogłoby dojść, żeby Utah podwyższyło swój status, jeśli chodzi o walkę, właśnie po playoffach, znaczy po, po sezonie regularnym w playoffach.
1: No Utah potrzebuje przede wszystkim talentu ofensywnego. Donovan Mitchell wiemy co przynosi do stołu, ale też wiedzą to drużyny które z nimi grają i wiadomo, że tam jest kilka zagrożeń, tam jest Joe Ingles, tam, tam są zawodnicy, którzy potrafią punktować, no ale generalnie pierwszą opcją jest Mitchell, a obok nie ma, nie ma drugiego all i Utah jeśli chce powalczyć o tytuł, no bo to jest, to jest playoffowa drużyna, to jest tak konkretnie playoffowa drużyna. Jeżeli chcą, po, chcą włączyć się do tego wyścigu o konwersację, o tytuł, no to muszą sobie sprowadzić... Znaczy przepraszam, traktora. ona
0: jest playofowa, bo awansuje, ale w playoffach jest już nie playoffowa.
1: No wiesz, no jest taka solidnie playoffowa, jest taka trochę, jest, jest, jest za dobra, żeby w playoffach nie grać, a jest za słaba, żeby grać o tytuł. No ale gdyby doszło do takiego matchupu Jazz, Nuggets, no ja bym nie skreślał Jazz. Oni są tacy właśnie na pograniczu wejścia do playoffów i awansowania do drugiej rundy w zależności od matchupu. Nie są, nie są na pewno drużyną na tytuł. A gdyby mieli być drużyną na tytuł, no to muszą sobie ściągnąć kolejnego All-Stara. To jest tak proste, ale zarazem tak trudne, no, bo musisz kogoś namówić. Nie, no. tylko wiesz,
0: zastanawiam się nad tym, jak szybko to nastąpi, bo mamy wiele przykładów drużyn, które też co, tak trochę idą do nikąd, nawet zrobią jakieś takie małe zmiany, które wyglądają na lepsze, ale potem to się kończy właśnie takim rozmyciem. No, to jest niestety tak, efekt to... tego, że jedna drużyna zdobywa mistrzostwo,
1: druga jest w finale i nikogo więcej, jasne. To prawda. To może, być, to... To może nastąpić bardzo szybko, dlatego że w Utah bardzo dużo kontraktów schodzi, schodzi Rubio, Derek Favors jest na opcji drużyny, drużyna może tego nie przedłużyć, jeżeli będą mieli na oku jakiegoś super wolnego agenta. Tabo Sefolosza schodzi, kilka kontraktów schodzi i oni mają w salary na ten moment dużo poniżej 100 milionów, 70 parę milionów. To jest, to są pieniądze do wydania na kogoś, tylko czy ten ktoś będzie chciał przejść, to jest zawsze problem. Mm,
0: dobrze, zamykamy Playoff Watch numer 5 pytaniem, kto Karol bardziej Cię oczarowuje, Portland czy Clippers? Bo moim zdaniem, jeśli chodzi... Tak, pozytywnie, no, obie te drużyny nie mogą Cię oczarowywać negatywnie. No.
1: Ja bym powiedział, że na, 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 podobnym, na podobnym poziomie jest moje oczarowanie, jeśli chodzi o Blazes i Clippers. Ale no, ja właśnie grafie, nie wiem, co jest
0: trudniejsze, Karol, no, no, zobacz. To jest
1: trudne, tu, to oceny.
0: Bo tu masz Koluma, który wyszedł, co, nie ma go na trzech meczach w trzech meczach, chyba dziś ma się okazać wieczorem no to chyba już zaraz, może gdzieś na Twitterze co dalej
1: e, Tak właśnie. z, z jego kontuzją rzecz, no. tak, bo ludzie, ludzie na początku mówili, że że to jest lekka kontuzja że 10 dni, tylko że ludzie, tak jak mówisz ludzie nie rozumieją albo, czy, albo nie czytają, albo czytają i nie rozumieją tam było powiedziane od samego początku, za 10 dni będzie zbadany polonownie ewaluację za 10 dni, tak, warto czytać ze zrozumieniem więc nie, nie wiemy. Ta, ta kontuzja wyglądała groźnie. No ale. Nie, bo, bo dlatego pytam. Dalej.
0: No, chodzi mi o to, że wiesz, w Portland straciłeś McColluma i ta drużyna mimo wszystko została taka sama. A Clippers po różnych przemianach, które widzieliśmy w tym sezonie, a moim zdaniem przede wszystkim sukcesem Clippers jest to, że oni powoli przystosowują się do tego, żeby ominąć nieco proces przebudowy. Wiadomo, te wszystkie rzeczy związane z nową halą i tak dalej. E, to, to, to jest inna historia ale w tej organizacji ktoś pomyślał, że pozbyliśmy się Jordana, pozbyliśmy się Gryfina, pozbyliśmy się Pola, oczyszczamy salary cap i teraz na wakacje jesteśmy czyści i goli jak święty turecki bo mamy tam niecałe 50 milionów dolarów wydanych w kontraktach, a nasza drużyna jest no patrząc plus minus no tam Galinari trochę zarabia trochę chyba za dużo, natomiast reszta drużyny jest za za, za jakieś śmieszne pieniądze, a grają świetnie co by nie mówić, grają świetnie. Też tam nie mają jakichś topowych przeciwników, ale to, co robią Clippers i to, co robi z nimi do Crivers, bo to jest zasługa jego rotacji i w ogóle badania możliwości tej drużyny, no to jest świetna sprawa. I zastanawiam się, jak, tru jak trudniej jest. Czy tracisz jednego z tak naprawdę swojej dwu dwugłowej hydry i wiesz o tym, że ta decyzja może, znaczy decyzja, no, orzeczenie lekarza może być takie, że już go nie będzie, i dopiero zaczną się problemy i dlatego może tam zagrałeś te trzy spotkania, wygrałeś, no bo, no bo liczyłeś na to, że to minie, a Clippers tak naprawdę mogliby równie dobrze grać o nic. Mogliby nie bić się tam powiedzmy już te półtora miesiąca temu po przerwie na mecz gwiazdo, play-offy i śmiało sobie darować ten sezon. A jednak się to nie dzieje i tak co trudniej jest, wiesz, zgrać, czy ten kolektyw, który gra niby o nic, ale są na piątym miejscu na zachodzie i... I raczej nic ich nie zatrzyma. 9,1 w 10 ostatnich spotkaniach yy, i chyba 5 czy 4 pod rząd. A w Portland masz sytuację, że nie ma przez chwilę lidera i nie wiesz, co się dzieje. I nie wiem, co jest trudniejsze.
1: No ja mam... No, pyta, pytałeś na początku o poziom zachwytu nad tymi drużynami. Ja mam na mniej więcej podobnym poziomie, bo jak powiedziałeś, w Clippers'ach masz cały kolektyw, masz całą grupę bardzo poprawnych koszykarzy, nie jakichś super rewelacyjnych gwiazd, ale bardzo poprawnych koszykarzy, takich, którzy spokojnie mogliby w euroligowych systemach się odnaleźć. A z kolei w Portland masz dwie gwiazdy, dwóch all-starów i zastanawiasz się, czy trzeci najlepszy zawodnik Blazers jest, jest lepszy. To znaczy, gdzie miałbyś w hierarchii trzeciego najlepszego zawodnika Blazers w składzie Clippers? Dajmy na to, że to jest Nurkic. Czy Nurkic byłby liderem Clippers? Ja myślę, że, że chyba nie. Chyba nie w tym sezonie. A mi się wydaje, że
0: takie pytania stawialiśmy, kim będzie Montrezl Harrell e, i miał być też, no, patrząc na to, co się z nim działo wcześniej, no, nie chcę powiedzieć nikim, ale na pewno nikt nie spodziewał się czegoś takiego, co się dzieje z nim teraz, więc myślę, że gdyby odpowiednio pasował do systemu, bo tutaj o systemie Riversa chyba musimy mówić, to myślę, że jak najbardziej. Właśnie. Dlaczego,
1: Dlaczego dlatego, nie? Dlatego, dlatego tym bardziej trzeba, trzeba docenić paradoksalnie i jedną, i drugą drużynę, bo masz masz skład Blazers, w którym masz, powiedzmy, dwóch All-Starów, Koluma, i, i Lillarda, i dalej masz zawodników takich, no, no Nurkisz powiedzmy, że jest trochę lepszy niż, niż, niż średni, no ale dalej masz samych średnich zawodników, już takich niewelacyjnych. ale to jest, jest niezły skład, to jest taka fajna rotacja. Ja lubię, jakich jak ich coach Stott poukładał, ale też lubię lubię szkołę Riversa, bo w tej drużynie też się nie przelewa talentu i kilku z tych zawodników, którzy decydują o, o sile klipersów, to w wielu drużynach nie graliby w pierwszych piątkach. Byliby w rotacjach, ale nie byliby tym, czym są w klipersach. No już, już Montres Harald na pewno dużo głosów dostanie dla zawodnika, który poczynił największe postępy, dla zawodnika, który jest no, pierwszym wchodzącym z ławki. Ja, ja mam ich na podobnym poziomie, obie te drużyny.
0: Dobrze, to myślę, że na, na dzisiaj to chyba wystarczy. Mam nadzieję, że jakoś spotkanie z tego dnia będziemy mieli, o czym rozmawiać, jeśli chodzi o playoffy, bo tak naprawdę niewiele będzie tych spotkań, plus na no, niewiele. No, mamy jeszcze turniej March Madness, w sensie już tam są decydujące fazy, takie już naprawdę ważne, dlatego mam nadzieję, że że może przynajmniej w piątek o kimś takim pogadamy, coś się stanie. A jak nie, to będziemy gadali o stagnacji, że jest tak samo. Dlatego teraz przechodzimy do pytanek od was. Pierwsza rzecz, ja chciałem was poinformować i poprosić dobrych ludzi na czacie. Słuchajcie, z racji tego, że tam... E, tak, ja sobie sam zakładam kącik językowy, bo doszły do mnie podczas tego nagrania głosy, że fizjoterapeuta to nie terapeuta, więc skoro się udebilniłem, to bardzo przepraszam ale jak słyszeliście po moim głosie, nie do końca jest jeszcze dobrze z moim zdrowiem. Psychicznym pewnie też. Natomiast pytanko jest, słuchajcie, od momentu, kiedy tam YouTube stwierdził, że może będzie nam przelewał 10 centów za odcinek, została uruchomiona opcja super czatu na YouTube. W sensie, że to chyba działa tak samo jak donate, że się wpłaca pieniądze, coś wyskakuje i macie jakąś specjalną ikonkę. Moje pytanie nie jest takie, kiedy nam coś przelejecie, tylko czy widzicie tą funkcję to powinno być gdzieś w miejscu, gdzie wciskacie te trzy magiczne kropeczki na czacie i coś tam się pojawia. Ja tylko pytam testu, dla testu, bo nie wiem, nawet nie zapoznałem się, jak tam to wygląda z dzieleniem się pieniędzmi, ale chciałbym sprawdzić, czy nas nie oszukali. Jeśli jest, to nas nie oszukali. O, piszą, że nie oszukali nas. To dobrze, YouTube nas Karol po raz pierwszy nie oszukał. Więc przewijam do pytanek, Karol, i mam pierwsze pytanko, jest takie dotyczące Lebrona Jamesa, to było dosyć ciekawe pytanie. Gdzie będą Gdzie? W, Purple Rain pytał Gdzie w pierwszej kolejności zawiśnie koszulka Lebrona Cleveland czy
1: Miami No wiesz co Tak właśnie zastanawiałem się, bo widziałem to pytanie Na czacie tutaj, tutaj timing nie ma żadnego znaczenia Bo to też zależy od kalendarza danej organizacji Kalendarza wydarzeń, które dzieją się W obrębie danej organizacji Gdzie pierwsza zawiśnie Powinna w Cleveland, no bo zaczął karierę, przywrócił Cleveland na mapę koszykówki I też ekonomicznie, biznesowo, to już było liczone wiele razy, był, był wielkim kopem ekonomicznym dla, dla całego stanu Ohio. No i po, po tylu latach, po tylu dekadach bez niczego obiecał mistrzostwo, mistrzostwo zdobył. Ja bym powiedział, że Cleveland, ale no myślę, że się zgodzimy, że w obu organizacjach jego koszulka powinna zawisnąć.
0: A ja jestem zdania, że to będzie jak z Michaelem Jordanem. Będzie starano się. Będzie staranie się o to, żeby i tu, i tu. Bo myślę, że dla i może kiedyś dla Lakers. Zobaczymy, co czas przyniesie. Ale myślę, że raczej nie będą się ludzie zastanawiać nad tym, że Cleveland i koniec. Myślę, że Miami zrobi ten sam ruch. Bo no tak, mimo na wszystko robi. to jest jakiś kamień milowy w jego karierze, no, jeśli to tak można nazwać.
1: Tak, tak, zrobią, ale pytanie było o timing. Ja powiedziałem, że no, nie jest to najważniejsze, ale pewnie Karl zrobią to pierwsi. E,
0: dobrze, Karol, jedziemy dalej, Chris, Chris, a będziecie robić podsumowanie pierwszej dziesiątki czy piętnastu, piętnastki draftów w tym sezonie po ich pierwszym roku. Ja myślę, że możemy powoli, im bliżej końca sezonu, może nawet w tym tygodniu, bo czemu nie, przychylić się do tego, żeby jakoś ocenić tą loterię przynajmniej. I też myślę, z tego sezonu w sensie... Top 15 debiutantów, nie widzę no, ale loterie, dajmy na to, że loterię. No dajmy tych 14 jak gdyby. Dobrze. I też, wiesz co, rozmawialiśmy o Bostonie i też tam ciążą te złe statystyki na, na jednym z zawodników, którzy byli, należeli do sensacji zeszłego sezonu, zeszłej klasy draftu, Jason Tatium. Wydaje mi się, że też możemy pogadać o tych zawodnikach z poprzedniego roku. Bo to chyba dobry czas na jakąś taką znowu trudne słówko, ewaluacji ich talentów i tego, kto ich wybrał po, po, po już graniu w NBA, a nie po debiutanckim sezonie, który można traktować jako przygodę, jak to się brzydko mówi, niż naprawdę jakąś próbkę statystyczną. Przynajmniej w tych niższych pikach, no bo wiadomo, jak ktoś jest dobry, no to widać to od razu. Ale też myślę, że Karol, możemy to połączyć.
1: Nie no widzę przeszkód. Tak
0: Dlatego ja sobie to zapiszę, żeby na mnie ten. I może w następnym odcinku, jeśli na nie wejdzie dobry temat, to się przyjrzymy temu. Ja sobie to zapisuję. Eee, ok. Eee, labelek. Oczyma wyobraźni widzę to jak jątek wgniata trej w parkie tak mrówkę. Ja oczami wyobraźni widzę to, że Taco Fall będzie z jątkiem za 6 lat walczyli w postaci i bit będzie w jednej z drużyn tych zawodników że wrócimy kiedyś do korzeni, że już nie będziemy już za te trzy punkty. Mam, taki, mam takie chore marzenie, ale wiem, że to nie wyjdzie na pewno. E, patrzę dalej. Hmm. Chyba na to odpowiedzieliśmy, Jezu, Rozstawione drużyny ma możliwość pokonania silniejszego przeciwnika. Tak, tak mi się wydaje, że to odpowiedzieliśmy. Mhm. Ale tutaj było gdzieś ciekawe pytanie. Która z drużyn po nieudanych play może się rozpaść? I tutaj do tego pytania myślę, że powinniśmy podłożyć podpytanie. E,
1: ja bym która powiedział.
0: Z, z lepiej, może poczekaj, może się rozpaść, się nie, ale... rozpadnie. nie, no myślę, że to jest łatwe. No to właśnie łatwiej
1: powiedzieć, które się nie, nie rozpadną, bo generalnie nie, większość z nich może
0: się rozpaść, jeśli, jeśli
1: fatalnie zakończą playoff.
0: Ale widzisz, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że mogą się rozpaść, bo zakończą fatalnie play-offy, ale jednocześnie sytuacja kadrowa spowoduje, że wiesz co, nie udało nam się w tegorocznych play-offach, więc ja nie przedłużę z wami umowy albo będę negocjował jak skurwysy i nie zostawię wam ani złotówki. A która drużyna z playoffowych play drużyn, która ma zawodników pod kontraktami i mniej więcej jest w takim, nie wiem, składzie, który w przyszłym roku w większości może się pojawić w tej samej drużynie, może się rozpa rozpaść na podstawie porażki, załóżmy, w pierwszej rundzie playoffów. Także sama porażka zdefiniowała to, że musimy odejść. Rozumiesz?
1: Tak, rozumiem.
0: Wydaje mi się, że to jest Filadelfia.
1: A to, to na pewno, to jest no-brainer. Tym bardziej, no. że jest dwóch, jest, jest dwóch zawodników do, bo, po, do podpisania i dwóch, którzy w przeciągu dwóch lat będą podpisywać swoje nowe kontrakty. Więc jeżeli, więc jeżeli na takim ogromnym payroll, payrollu nie, będziesz, nie jesteś w stanie dojść przynajmniej do finału konferencji, no to znaczy, że coś robicie nie tak, to znaczy, że można to zrobić tańszym kosztem. To znaczy, że albo Jimmy Butler, albo Tobias Harris, albo oni obaj w przyszłości w Filadelfii nie zagrają, a na pewno nie za takie pieniądze, których by oczekiwali. Więc zapewne nie zagrają, bo te pieniądze mogą dostać gdzieś indziej. Halo? A oprócz Karol w Filadelfii masz taką drużynę? w Filadelfii mam Warriors, ale oni mogą się rozpaść już nie tyle ze względów finansowych, co po prostu takiego zmęczenia materiału. Oni mogą Wolny... wygrać i się rozpaść. Oni mogą wygrać i się rozpaść. Wolny Clay Thompson może poszukać sportowych motywacji gdzie indziej, sportowych wyzwań gdzie indziej. KD będzie mógł chcieć napisać swoją historię gdzieś indziej. I też odnosiliśmy, pamiętasz ostatnio, robiliśmy odniesienia do Chicago Bulls. Jest pokusa wygrania czwartego kolejnego tytułu. Historycznie zapisać się ale też nie jest to, to, nie jest to pragnienie nadrzędne, no bo, no bo Bulls ostatecznie mogli chcieć zagrać ten jeden dodatkowy sezon, nie zagrali. Warriors też mogą nie chcieć to, tego zrobić. Znaczy mogą generalnie chcieć, ale może być dużo innych rozpraszaczy, które sprawią, że to się nie stanie. Eee, kto jeszcze? Boston. Ty, Boston, no, Boston tak i nie. Boston ma wolnego Kairego Irvinga, ma też Al Horford, on ma opcję zawodnika, to w zasadzie w zasadzie bez Irvinga i bez Horforda to, to, jest, to, jest, to jest duża strata. Ale, ale wiesz, Karol,
0: tutaj no. gra też się chyba rozgrywa o to, co będzie z Brownem i z Ja no.
1: nie twierdzę, no. że
0: na ich debiutanckich umowach ktoś łatwo będzie chciał ich wysiadać ze składu, jak to się mówi. Ale myślę, że jeśli no nie dojdzie do jakiejś raptownej przemiany w playoffach, że staną się jakieś dobre rzeczy. Ja nie mówię, że to musi być przejście przez pierwszą rundę, ale jeśli ta drużyna będzie walczyła siedem spotkań, dajmy na to z Indianą, no to i, i ta dwójka w jakiś sposób się pokaże no to, no to okej, okay. natomiast kiedy do tego nie dojdzie to myślę, że Ange w wakacje nie będzie się zastanawiał nad tym, że to jest za dużo podczas jakiegoś ewentualnego transferu i po prostu któregoś z nich odpchnie jako dobry aset, żeby dostać coś, coś co, z czego on będzie zadowolony bardziej albo będzie widział większy sens No ja wiem, że takich zawodników niełatwo się skreśla, bo to są młodzieniaszki, to są chłopaki, które jeszcze mają kupę czasu, żeby udowodnić to kim są i co od nich chciano w lidze Natomiast no, cierpliwość niektórych GM-ów jest, jest krótka. Ma krótką
1: spłonkę. Przypominając stare pożekadło NBA-owskie, dany Ainge wytransferowałby swoją matkę, gdyby wiedział, że polepszy to drużynę. Może tak się stać, oczywiście.
0: Obawiam się, że matka danego Ainge'a mogłaby o tym wiedzieć, bo w sumie go urodziła. To myślę, że genetyczne mogłoby być. Mogł. Dobrze, Karol. Idziemy do następnego. Chris, Chris. Ile lat rozczarowań czeka fanów Lakers i Knicks? Ja myślę, że dużo, ale... Zero. Co? Że oni już zero nie będą rozczarowani w przyszłym sezonie już?
1: Raczej wątpię. Lakers na pewno nie będą rozczarowani. Znaczy pytanie, czy, czy rozczarowaniem nazwałbyś sezon, w którym Lakers nie zdobędą tytułu? Bo być może nie zdobędą tytułu w przyszłym roku, ale jestem przekonany. Przekonany jestem, że Lakers wejdą do play w przyszłym sezonie. W tym sezonie no, też trochę śmialiśmy się z tych, którzy mieli bardzo wysoko Lakersów, ale też... No, Wydawało nam się, że będą w stanie zrobić siódme czy ósme miejsce. Tyle rzeczy, ile mogło nie zagrać, to nie zagrało w Lakersach. Zaczynając od kontuzji, kończąc na nieudanych transferach. Z pięciu rzeczy, takich najważniejszych, które były takimi znakami zapytania, wszystkie te rzeczy poszły nie tak dla Lakersów. I myślę, że drugi raz, taki gdzie wszystko poszło źle, już się nie wydarzy. Znaczy tak matematycznie, to, to ciężko sobie to wyobrazić. Sportowo Lebron James jest, jest, jest nadal tam, gdzie był. Może delikatnie jest wolniejszy, a może de delikatnie chce być wolniejszy. Myślę, że w Lakers będą działy się dobre rzeczy już w przyszłym sezonie. Nie Tylko wiem, czy to mistrzowskie, też... ale dobre.
0: Myślę, że kwestia percepcji, wiesz. <śmiech> Sorry, czy to, że Lakers kompletują świetny skład, ale im nie pójdzie ewentualnie w finałach, to będzie traktowane w przyszłym sezonie jako porażka, czy jako to poczekajmy jeszcze, bo już jesteśmy o... na lepszej drodze niż przed laty.
1: No no to właśnie, jeśli chodzi ok. o Nix. no to
0: tak. no chyba, chyba nie. Chyba to ciśnięcie Dolana, żeby sprzedał drużynę i to, co się stało z ich najlepszymi zawodnikami wybranymi w drafcie albo pozyskanymi w wymianach i gdzie są teraz, e, pokazuje wszystko, że może podobnie jak Buls, chociaż Buls zdają się mieć więcej szczęścia, no tam
1: trzeba zacząć od góry. I to góry, góry. Wiesz co, niby tak. Ja mam jakieś przeczucie. Może to jest mylne przeczucie. Ale wydaje mi się, że... Zajon? I tak, i nie. Też patrzę nie tylko przez pryzmat Zajona, ale generalnie co do tego dealu z Porzingisem. Na tyle, na ile znamy historię głupich rzeczy, które nix zrobili, na tyle, na ile znamy Dolana, który być może na koszykówce się nie zna, wydaje mu się, że, że się znaje się wtrąca we wszystko. Nie robisz takiego dealu, jeśli nie masz danego słowa od, od kogoś, nie wiem od kogo, czy to jest Kyrie z, z, z K.D., czy to jest ktoś inny. Wydaje mi się, tak mi się wydaje, że, że oni dostali słowo od kogoś, że ktoś latem do nich przyjdzie. I też mi się wydaje, bo zobacz, mówimy cały czas o Nix, mówimy o Nix, którzy mimo tego, że są przez lata, od lat po to ligi, to są... To są kurą znoszącą złote jajka, więc wszystko, co dobre dzieje się w NiX, to jest zawsze mnożone przez dziesięć. Przez tam są skupione media, tam są dobrzy dziennikarze, tam o, o nix się mówi. Wystarczy, wystarczy jedno słowo, wystarczy jedna myśl. Lebrona, pamiętasz, Lebron rozmawiał z Wade'em. To mogło się wydarzyć tutaj albo w Madison Square Garden. I nawet to już jest powodem, żeby mówić o Nix. Niewiele trzeba, żeby, żeby o nix dobrze mówić. Jeżeli jeżeli tylko nie będą tankować, jeżeli tylko nie będą pośmiewiskiem ligi, gdyby grali sezon na poziomie powiedzmy dzisiejszych Charlotte Hornets, to, to wiesz, jakby się o nich mówiło? No wiem, że wiesz, jakby się o nich mówiło. 100 razy lepiej, 100 razy częściej i 100 razy bardziej pochlebnie, niż teraz się mówi o Charlotte Hornets, a jest potencjał na to, żeby tak było, żeby tak się mówiło, bo jak się spojrzy teraz na skład, ten, na ten moment, skład Niksów, który tam jest, to jest tam paru zawodników, których możesz mieć w rotacji drużyny wygrywającej. Nie mówię, że mistrzowskiej, nie mówię, że playoffowej, ale taki drużyn, o takiej drużynie, o której możesz już pozytywnie mówić, ciepło. A jeżeli będziesz mieć jeszcze top 3 kogoś z tego draftu, no to tym bardziej. Będziesz już mieć Noxa, będziesz mieć powiedzmy Zajona, czy Bareta, czy kogoś tam i to, to już będzie coś, to może nie być w skali ligi coś wielkiego, ale w skali tej organizacji i tego miasta to już może być coś. Miałeś Portignisa i no, ale zostawmy to tak.
0: Ale podpisuje się, że Lakers chyba chyba mają... Ale to wiadomo, no, gdyby w Nowym Jorku ktoś przyszedł teraz i dawał nadzieję na fajne podpisy latem, to może. Natomiast z tym, że oni coś wiedzą, to mi tak nie do końca się zgadzam. Znaczy, na pewno, na, my na pewno nie wiemy nic w stosunku do tych ludzi tam. Natomiast no, patrząc na takiego Duranta, no... Nie wiem, czy czytałeś, ostatnio jakieś newsy wyszły, że może jednak Brooklyn będzie go bardzo nęcił, bo tam Levert jest jego partnerem treningowym i oni już o tym ponoć rozmawiali. E, wiesz, cokolwiek by to znaczyło, to każda z tych drużyn może powiedzieć, że też się stara na jakiejś podstawie, bo babcia jego, bo nie wiem, bo Waszyngton, bo coś tam, bo coś tam i tych drużyn będzie dużo na tych topowych Jasne. agentach, ale Nowy Jork myślę, że to po angielsku się ładnie mówi upper hand,
1: brakuje im tego. To prawda i zobacz, gdybyś był Kevinem Durantem. Spróbował teraz wejść w jego, w jego głowę. Co? O czym on myśli? Gdyby miał odchodzić z Warriors. No bo może odejść. bo No bo może chcieć to zrobić. I myślisz sobie, Brooklyn, wejdą, Brooklyn Nets wejdą do playoffów. Ze mną w składzie są z miejsca kontenderem. Tak myślę. Nets z KD byliby kontenderem. Wchodzisz do Knicks. I to jest naprawdę wyzwanie. Z drużyny, która wygranie może 17 meczów w tym sezonie, która od lat była słaba, wchodzisz ty i potencjalnie ktoś jeszcze i wyciągasz wyciągasz Nixów, na, wrzucasz ich z powrotem na mapę koszykówki. A wiesz, że Nixi Niksi to jest legendarny klub. Co by o nim nie powiedzieć? To, to jest legendarny klub, legendarne logo, legendarna hala. Tam tylko brakuje tam tylko brakuje ciut sukcesu sportowego. Już nie mówię takiego konkretnego sukcesu sportowego, bo jakby Nixi byli playoffową drużyną, to to marketingowo tam by się działy cuda. Tam wystarczy, że oni będą trochę dobrzy. I, I zawodnicy to wiedzą, wolni agenci to wiedzą, tylko że niektórzy boją się, niektórzy boją się dźwignąć, dźwignąć brzemię grania w Nowym Jorku, bo, bo Nowy Jork możecie jednego dnia kochać, a, a za tydzień będą Cię nienawidzić. To wszystko zależy od tego, ile siebie dasz Nowemu Jorkowi i jak, jak to się będzie przekładało na wygrane.
0: Karol, jak mówisz ciut, ciut, to przypomina mi się że taka sytuacja z mojego życia, że kiedyś, znaczy kiedyś dalej znam tą osobę, ale rosyjskiego pochodzenia i mówił przy spożywaniu alkoholu ciut, ciut i potem dwa dni z głowy miałem. Nie wiedziałem, co się dzieje, także źle mi się kojarzy nie niemu przy mnie, Karol, ciut, ciut. Bo on ciut, ciut i...
1: Nie używam tego słowa za często. A źle mi się kojarzy. Nie wiem, no, dlaczego nie, bo... już
0: teraz. Dobrze, ale tak, tylko taka ciekawa śmiesznostka. E, słuchaj Karol, dziękujemy Labelek, że sprawdziłeś super, czat działa, wprowadziłem was w błąd, okazuje się, że ja sobie zasłoniłem oknem, ale mamy taki symbol dolara. Ogólnie rzecz biorąc, to po, chyba nie daje nic poza jakąś nobilitacją, nazwijmy to na tym czacie i znając Google, to oni zabierają 85% tej kwoty, dlatego tylko chciałem sprawdzić, że działa, ale dziękuję, że zrobiłeś to organoleptycznie. Bardzo dziękuję i myślę, że mam nadzieję, że coś dają za to, w sensie naprawdę ma się inne ikony, ale chyba, Karol, nie będziemy tego forsować, jeśli oni mają... Tak, dokładnie. Nie to jest
1: sobie, takie... nie? Forsujmy, jesteśmy jak Adam Silver. możemy się. Ale nie, Karol, Karol możemy obiektować. zachęcać
0: do wpłat na Patronite albo na Donated, bo tam nie oszwabiają ludzi na prowizjach. O to chodzi. Ja to tylko tak chciałem zostawić tutaj. Ale Karol, dobra, bo już mamy 90 minut, a chciałbym się pozbyć wszystkich pytań. Yy, także raz, dwa na każde. Niektóre będą dłuższe, niektóre krótsze. Łukasz, Łukasz, przy tych zawieruchach, jest, Golden State Warriors będzie patrzeć, kto będzie siódmy, ósmy i spaść, albo cisnąć na top jeden.
1: I nie, nie zależy. W, nie, Warriors ni, na, na niczym nie zależy. To oni Wszyscy są, patrzą na Warriors. Warriors. Warriors tylko patrzą na siebie.
0: Oni są jak panna na wydaniu, gdzie wszyscy, wszystkie kobiety już dawno wyjechały ze wsi, no. Każdy chce mieć córkę Sołtysa i, i, i oni tak do tego podchodzą. Oni potrafią zniszczyć każdego, więc myślę, że tu nie będzie żadnego takiego matematycznego liczenia, a tu będzie łatwiej.
1: Nie, no, nie. Nie.
0: nie. E, 13200. Witam. Wydaje mi się, że w tym roku, witam. Wydaje mi się, że w tym roku jest wyjątkowo spora rywalizacja, jeśli chodzi o trenera roku. Kto według Was ma największą szansę? Ktoś z Baden-Holzer, McMillan, Malone, Doc, czy może Atkinson? Ewentualnie Potem może ktoś jeszcze? Mógłby Powiemy dołączyć do tego wyścigu. Pozdrawiam.
1: Powiemy o tym w nagrodach. To już być może za tydzień.
0: Też mi się tak wydaje, ale ścisk będzie i ja mam kłopot. Także marszał, ja musisz poczekać
1: do tak. następnego odcinka. Zrobimy teraz. specjalną galę. Nie będę teraz wylewał myśli, bo
0: później ich nie pozbieram dokładnie, Chris Chris znowu Marcin Gordat ma jeszcze szansę na umowę na playoff, oczywiście, że ma, ale z tego, co się coraz bardziej mówi salonowo i też już chyba oficjalnie w wywiadach, Marcin czeka do off-season i czeka, aż tam się ktoś po niego schyli, no bo patrzcie na podpis, chyba bodajże San Antonio już o Bostonie mówiliśmy, że wzmocnili się na dziesięciodniowym kontrakcie, ale może coś jeszcze jeśli chodzi o Monroe, ale Montejunas podpisał San Antonio bodajże tak i to też pokazuje, że no, tam nie było żadnych... Ja wiem, inna pozycja, inny profil zawodnika, ale mimo wszystko no, Marcin jest może ze swojej, ale też wątpię w to no, winy, że chce wybierać z drużynę, która będzie walczyć o tytuł mistrzowski, ale jak na razie no, nie wskazuje chyba nic na to, że zobaczymy Marcina w tym sezonie, aczkolwiek jeśli ktoś by go podpisał, śmiało mógłby e, brać udział.
1: Tak, nie powinniśmy, nie powinniśmy Gordata ani oceniać, ani hejtować, bo... Nie, nie byliśmy w jego butach, nie byliśmy w jego życiu on zarobił w NBA około 100 milionów dolarów tak globalnie przez całą karierę i nie ma co się dziwić, że chce grać o tytuł, a że podpisze go drużyna, co do której Marcin czuje że może pograć maksymalnie do drugiej rundy, w perspektywie całej kariery to nie ma aż tak wielkiego znaczenia a patrząc na social media Marcina Marcin, Godzi Marcin Gorta dwie godziny temu zameldował się na Okęciu w Warszawie już mówiliśmy wiele razy Marcin jest człowiekiem wielu zainteresowań wielu różnych biznesów jeżeli na szali nie było drużyny walczącej konkretnie o tytuł, a były jakieś takie drużyny, co do których Marcin miał wątpliwości, no to ma szybciej wakacje, kolana się mniej zużywają. Jeśli będzie chciał grać w NBA, to zagra w przyszłym roku.
0: I to też może być jakiś, nie wiem, no nie chcę powiedzieć lepsza decyzja, ale może no, naprawdę to jest jakaś głębsza myśl, Marcin przepracuje wakacje i, i wtedy naprawdę podpisze tą ostatnią umowę, na jego zasadach się pożegna z kibicami, z grą w zawodowej koszykówce, może nie, ale w NBA na pewno i to może jest lepsze wyjście, ale też nie chciałbym słuchać przecieków, że to z jego winy nie doszło do podpisu, bo... Nie to, żebym się zdenerwował, co wiedziałbym, że to lekko jest nieprawda, bo myślę, że to, to nie jest aż tak, że Marcin tak bardzo przebierał w tych umowach, myśląc o sobie Bóg wie co i nie doszło do żadnych, Pewno. bo już kil kilka
1: drużyn topowych zostało
0: wymienionych w tym wyścigu.
1: Jasne, e no. Jeżeli Greg Monroe popisał 10 10-dniowy kontrakt, jeżeli tam w ostatnich dniach różni ludzie 10-dniowe kontrakty, to dam sobie uciąć rzucającą dłoń, że Marcin Gortat takie rzeczy też miał na stole, tylko że Marcin Gortat jest na takim etapie swojej kariery, a nie innym. Przypomnę, przypomnę jeszcze raz, bo może nie znają sobie sprawy. Marcin ma zarobione za, za, za całą swoją karierę 90 parę milionów dolarów, więc no, jego perspektywa patrzenia na życie i na koszykówkę jest trochę inna niż nasza, więc no tyle.
0: Okej. Okay. E, poczekaj, tutaj miałem ciekawe pytanie, na które możemy łatwo odpowiedzieć. Bart e, Bartku pytał takie pytanko, bo nie interesuje się na tyle długo NBA. Jakie korzyści niesie ze sobą odpadnięcie w drugiej rundzie playoffów, niż w pierwszej rundzie? Kwestie finansowe, bo wybór w drafcie jest gorszy. Żadne. E, nie, Karol, nie, jest coś takiego w NBA, to się nazywa playoff pool. I to jest pula pieniędzy rozdawana drużynom, które... Tak, tak, e, to, to masz rację, ale chodzi mi tylko o że. Po, tak, poza tym to nie ma żadnych, natomiast te pieniądze są tak małe, że zwykle, zwyczajowo cała, cała pula pieniędzy jest dzielona przez wszystkich członków sztabu, całą drużynę i tak dalej, tam nawet na 20 osób i ja pamiętam, pisałem o tym artykuł 2-3 lata temu i wtedy nawet pytałem Larego Kuna na Twitterze, jak to jest, czy jest jakaś, nie wiem, progresja, jeśli chodzi o to i co sezon NBA w podaje jaki jest playoff pool, jaka jest pula, powiedzmy jak na turnieju tenisowym jest pula nagród i ona jest rozdzielana przez zespoły. No i tam zespół dostaje za awans do playoffów, wiadomo już ma Jakiś, base, bazę, taką podłogę powiedzmy finansową, że już awansował i dostaje. To są tysiące dolarów, to nawet nie są tak, miliony.
1: Tak, symboliczne
0: kwoty. Tak, potem awansujesz do drugiej rundy, dostajesz odpowiednią większą proporcję i na końcu mistrz chyba z tych pieniędzy, nie pamiętam, nie chcę strzelać kwotami, ale tam z trzech milionów dostaje 500 tysięcy. San Antonio miał taką sytuację, jak tam z Lenardem był niewiadomy podpis, że przez to, jak to przeszli tą całą drogę w playoffach i zakończyli je, no to hipotetycznie byliby w stanie nie dzielić się tymi pieniędzmi, tylko dołożyć brakującą kwotę do kontraktu Lenarda na przykład. Tak się nie dzieje, natomiast to są na tyle małe kwoty, że no jeśli by wygrali na przykład wygrywający Warriors wszystko, dostają powiedzmy chyba 50% tej kwoty, sumując, bo tam każdy etap jest inaczej premiowany. I w każdym roku, zależnie też pewnie od salary cap i inne kwoty tam występują. Ale jak się dowiem, to w następnym podcaście wam powiem, jak to jest w tym roku albo jak było przed rokiem. Eee, dobrze, 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 dobrze. O, tutaj labelek wkleił, także jak coś możecie sobie zerknąć. Eee, to jest 18 rok. I na przykład wszystkie zespoły biorące udział w pierwszej rundzie playoffów, każda z drużyn dostaje doku, dostała dokładnie 298 485 dolarów. I za to, że przegrywasz finał, dostajesz, dostawałeś w zeszłym sezonie 2 346 947. I to wiem o tym, to też chyba Larry Kun mi powiedział, że to jest zwyczajowo dzielone przez wszystkich, nie tylko zawodników, ale masażystów, ludzi od sprzętu, wszystko. Dobrze, czekaj, tu miałem jeszcze jedną rzecz. Eee, Labelek powiedział, a propos Marcina i legendarnego zainteresowania Warriors, wyszło na jaw, że Bogut zgodził się do nich dołączyć bez wiedzy swojego agenta. I też e, podobno było tak, że on klub poinformował, mimo że to nie powinno być tak w ostatnim momencie, bo tam jakoś był związany finansowo. Eee, dobrze, o i to zamknie chyba całość, to pytanko. Bartek Misztal pyta pytanie z innej beczki. Jesteście Gregiem Popowiczem i wybieracie zawodników do kadry USA. Bierzecie za już teraz, tak jak przed laty Christian Letner pojechał na igrzyska do Barcelony? Mi się wydaje, że to kiedyś był taki zwyczaj, że zawsze do tej reprezentacji dokładało się jednego najlepszego zawodnika akademickiego, ale nie wiem, czy ten zwyczaj już po prostu nie umarł. Tak mi się wydaje.
1: Tak, to był taki... Wydaje mi się, że w Barcelonie to nawet był, był wymóg, że musiał być jeden młodzieżowiec, że tak powiem. W ostatnich latach, czy tam w ostatnich turniejach, to był taki trochę niepisany zwyczaj, jak na przykład Anthony Davis w Londynie. No, ale no, ja bym nie brał zajona, dlatego że jest w NBA dwunastka ludzi, którzy zasługują którzy zasługują na to, żeby pojechać do, do Chin na Mistrzostwo Świata. Też wielu ludzi będzie pominiętych, więc młodzieżowiec jeszcze będzie miał czas sobie pograć. Ja bym tutaj wybrał dwunastkę taką, która, no, która po prostu zasługuje na to.
0: Pytanie do kryształowej kuli, czy w najbliższych latach jakiś lider strzelców może mieć średnią na poziomie 40+. Plus? Wydaje mi się, nie. że w ciągu pięciu lat to jest możliwe, tylko ta osoba musiałaby grać jak Alan Iverson, albo a jak z Hardenów, non-stop posiadania i piłka u jego boku.
1: A myślę, że nie. Fizycznie jest to możliwe, ale
0: nie wiem, czy to na w ja sezonu myśli, że...
1: jest to możliwe. Właśnie Czyli... myślę, Michał, że to jest fizycznie właśnie niemożliwe. No, ale gdyby
0: Harden był cały czas, powiedzmy, w drużynie, która nie walczy o play ale ubzdurałby sobie, że musi pobić ten rekord, to on by to zrobił. Tylko no, po co?
1: Gdyby to był jego nadrzędny, jedyny cel w, w danym sezonie, na, tym, na jakimś etapie jego kariery, to, to być może, ale no... Dobrze. Ale... I
0: ja już mówiłem wielokrotnie ostatnie pytanie, ale Tomek Sawicki ma Karol do ciebie i tym zamkniemy program. Dobrze. Bo nie wiem, pytanie do Karola, bo wiem, że ma game bola i bywa na meczach NBA. te piłki, którymi grają chłopaki też są tak paskudnie twarde? Wiem, że trzeba ją rozbić. Walczę już jakiś czas. Pozdrowienia dla Was.
1: Tak, właśnie jak pierwszy raz miałem okazję dotykać dłońmi taką meczówkę NBA, to byłem bardzo szokowany, że czucie jej jest, jest, czuję się ją po prostu jakby to była tania, wręcz nawet podrabiana piłka, bo jest wiele modeli Spaldinga, które której te, ten tak zwany grip jest taki, że możesz jedną ręką spokojnie ją trzymać. To mówię o ludziach przeciętnej budowy ciała. Ta piłka NBA czuje się dziwnie. Jak nią pograsz długo, jak już masz spocone dłonie, to wtedy zaczynasz jako tako ją czuć. Generalnie jest trochę dziwna, trochę dziwna, jeśli chodzi o czucie. Tyle.
0: Okej, okay, to kończymy ten dzisiejszy przydługi podcast. Mam nadzieję, że nie zaraziłem Was moim kaszlem, yy, bo naprawdę to już, to już tak lata w tym marcu po ludziach, że to już jest zaraźliwe przez internet. Wszyscy prychają, kichają i człowiek po prostu chory potem jest. Albo jeszcze chorszy, o ile jest takie słowo. Yy, już dlatego, teraz jest. Już teraz jest, dlatego kończymy to, żeby już nie zarażać i nie kaszleć, bo drapie w gardle, a to nie jest przyjemne. Ale myślę, że do piątku już będzie lepiej. Dlatego w piątek pogadamy może o tych y, młodocianych zawodnikach, jakbyśmy sobie draft ułożyli i różne takie rzeczy. Dlatego wpadajcie na Facebooka, na Patronite'a, na, na donate. Dziękuję bardzo za super czat jeszcze raz, y, za przebadanie tego tematu. Kto wie, może zostawimy to, chociaż tutaj nie mam chyba opcji wyłącz, włącz, jak jest monetyzacja to po prostu jest. Yy, i a propos piłek chciałem coś powiedzieć, że Karol, Molteny są jeszcze gorsze i Molten jak się zeszmaci i będzie przypominał Irchę, to dopiero jest fajną piłką dziękuję
1: Ircha to jest fajne słowo
0: to jest fajna rzecz
1: fajna rzecz, fajne słowo fajne słowo, jeszcze fajniejsza rzecz
0: kącik językowy musicie sprawić co to jest Ircha jeśli ktoś nie wie, to musi sprawdzić wpisujcie miasta. kto ma Irchę w swoim mieście Prosimy. Wpisać. W
1: swoim mieście. W swoim samochod, samochod. Nie,
0: Ircha, ale nie, to jest wzięte po prostu nie z rośliny jakiejś albo ze skóry zwierzęcej, nie? Po prostu to jest nazwa przedmiotu, Karol. Czy to coś oznacza materiał?
1: Wydaje mi się, że to jest przedmiot, bo Ircha może być zrobiona z, z, z kilku rodzajów materiału.
0: O, no, za dużo będzie kącików, niedługo będzie kącik materiałowy, to nie, to nie możemy do tego dopuścić.
1: Dobrze. No, A, generalnie i generalnie dobrze no. mieć samochod w samochodzie Irche, szczególnie jesienią i wczesną wiosną, jak zaparuje ci szyba, to Irche jest yeah. maską. I teraz,
0: Karol, idealny moment, bo powiedziałeś o użyciu tego. Nawet jeśli masz nie od Tissot, oficjalnego chronometrażysty, ircha jest bardzo potrzebna na przykład do przecierania zapalcowanych przedmiotów, jak telefon, tak. jak, tele jak zegarek. Karek może sobie przeczyć. Okulary oczywiście. przede wszystkim. Mm -hmm. Bardzo dobra rzecz. Bawiąc, uczy, ucząc, bawi. Karol, czas na twoją kwestię. A, i na koniec. Domagaliście się, więc jutro dojdzie do nagrania czegoś o NCAA. Niestety nie z Sebastianem. Ale I na myślę, szczęście że... nie zam... <grym> Czy na szczęście to bym nie użył tego słowa, ale nie będzie na żywo. Będzie to statyczny podcast. Wiem, że ja mam skłonność do mówienia o podcaście, a potem do niego nie dochodzi, ale to zależy od moich gości i mam nadzieję, że tym razem się uda bo jestem umówiony na jutro, także mam nadzieję, że jutro, najpóźniej w środę emisja. No a my co? Słyszymy się w
1: piątek, mam nadzieję. Trzymajcie się i do następnego. Dobrze, mili państwo. Dziękujemy za dziś i żeby nie przedłużać, bo już trochę długo jest, już 90 minut, już cały mecz piłkarski byśmy zagrali. Dobranoc, mili ludzie.